0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach et certifiée, et cet été, je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle les pilotes du sexe, ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui, dans ce septième épisode, on va parler de TDS, travail du sexe. Qui sont les personnes qui consomment et quelles sont les réalités des personnes qui exercent ce métier C'est ce sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est maintenant le moment d'éloigner les plus jeunes oreilles, si ce n'est pas déjà fait, car nous
1: allons parler de sexe. Bonne écoute
2: La, la théorie que si on interdit totalement le travail du sexe, il n'y aura plus euh, de vente de services sexuels. Mais ce qui est complètement euh, illusoire en fait, okay. puisque le fait okay. de l'interdire euh, ne, enfin, okay. ne fait que euh, détériorer nos conditions en fait. Mm -hmm.
3: bah, je crois que justement ce que je vends, moi, ce n'est pas mon érection, mais ma, la sécurité qu'elles ont. C'est-à-dire mm -hmm. que principalement... C'est ce que tu disais là, c'est euh, le fait de payer. Elles se disent, bah, au moins celui-là, c'est un pro. Il va pas me toucher là où je veux pas ou continuer si je veux qu'il s'arrête.
4: Le shaming sur le corps, l'indignation en ce moment très très présente euh, de, du milieu incel, euh, du forum 1225 de jeuxvideo.com sur le fait qu'une nana puisse, je cite, poster son cul sur OnlyFans et faire 4000 euros par mois, est épuisant. <rire> Surtout que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail que de poster son cul et ça rapporte beaucoup, 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 moins. beaucoup moins que 4000 euros.
1: Et j'ai fait mon coming out de Domina à mes parents il y a deux mois, donc super récent et ils l'ont super bien pris. Et là, quand je en ai parlé, ils m'ont dit « Ah mais du coup, on peut t'aider peut-être pour l'auto-entrepreneuriat puisque nous ça nous est déjà arrivé, comment ça se passe, etc. » et waouh,
3: wow. ah, <rire> ouais, ouais, ouais. franchement c'était un énorme poids en moi. Oui. chance d'être tomber sur Pareil. une personne très open-mind là-dessus et ça se passe super bien. Mais n'oublions pas un truc que tu disais préalablement, c'est qu'en plus le conjoint est potentiellement accusable d'être un proxénète.
2: Mmh. Alors quand ouais. même,
3: faut, on peut être compréhensif avec nos conjoints quoi.
2: C'est difficile pour moi de, de, de parler d'un en particulier parce qu'ils sont un peu jaloux.
3: Et si j'en suis un, je vais
2: avoir un message, oui mais pourquoi pas moi, je pensais que c'était moi le chouchou, vous êtes tous mes chouchous <rire>
0: Je suis super contente qu'on soit là pour se parler de ce sujet-là. C'est un sujet en plus euh, qui est euh, bah, très touchy, dont on parle, on commence à parler de plus en plus euh, sur les réseaux. Donc moi, je suis hyper contente qu'on puisse euh, aujourd'hui proposer cet espace avec cette discussion. La raison d'être euh, de ce talk-là, dans ce, dans cette série, c'est que en fait, je, sais que c'est Enfin, des discussions avec des TDS, j'en ai eu plusieurs dans le cadre d'événements enfin expo, et à chaque fois j'y ai trouvé des informations que j'avais trouvées nulle part ailleurs, de la discussion que j'avais trouvée nulle part ailleurs et je trouvais ça presque enfin, d'utilité publique en fait, dans, de, dans, de le partager et de le proposer en, en vidéo. Donc, C'est pour ça qu'on est là pour avoir cette discussion-là. Et, euh, et je, je remarque qu'il y a beaucoup de stigmatisation sur euh, les métiers du travail du sexe. C'est très politisé aussi. Euh, il y a beaucoup de questions aussi du type « Mais euh, qui sont ces gens qui vont verser euh, TDS ?»« Pourquoi ?»« euh, Pourquoi ils font ça ?»« Pourquoi les personnes qui le font alors qu'elles sont privilégiées ces -là ?»« Ces personnes-là, il y en a une partie ici. »« Pourquoi est-ce qu'elles font ce choix-là » Donc euh, voilà, j'aimerais qu'on ouvre un peu cette conversation, sachant très bien qu'en une heure et quart, une heure et demie, on n'arrivera pas à couvrir c'est pas l'objectif euh, il y aura aussi un live twitch après qui permettra de, de compléter si vous le souhaitez euh, en faire partie ou on trouvera d'autres personnes pour en faire partie et, euh, et voilà donc euh, je veux bien qu'on commence par un petit tour de euh, prénoms pronoms et euh, pourquoi vous êtes là dans ce talk qu'est ce qu'avec quelle euh, énergie intention volonté euh, background tout ça vous êtes venu ici et on tourne à partir de la personne qui commencera, et puis on tourne dans le sens trigonométrique, dans ce sens-là. Vas-y.
1: Alors, moi, c'est Mona, prenons elle. Euh, je suis dominatrice professionnelle euh, depuis deux ans maintenant. Euh, j'ai toujours été quand même dans les milieux de la sexualité. Quand j'ai commencé à réfléchir au métier que je voulais faire plus tard, le premier, c'était sexologue. Mmh. Du coup, j'ai fait des études de psychologie pour ça, mais les études, ce n'était pas pour moi. Au bout de trois ans, j'ai arrêté. Je me suis retrouvée à travailler dans la vente, euh, dans un love store euh, parisien. Et après, euh, c'est là où j'ai commencé à faire de la domination professionnelle. Voilà.
5: Merci. Euh, moi, c'est Jules, du coup, pronom « il ». Euh, bah, dans le groupe, je crois que par rapport au travail du sexe, je suis un petit peu euh, le néophyte. Euh, je viens un, un peu aussi euh, pour pouvoir poser, euh, poser des questions bêtes, euh, des choses comme ça. Et autrement, enfin simplement, ben, ce que je peux dire, c'est que moi je me suis déjà posé la question à titre personnel de consommer euh, du travail du sexe. Enfin, d'aller voir, euh, faut, typiquement on pourrait dire une prostituée. Euh, je ne sais pas si c'est les bons termes d'ailleurs. Euh, mais enfin, j'ai jamais franchi le pas, mais je me suis beaucoup questionné aussi sur l'éthique, enfin ma propre éthique par rapport à ça. Donc je sais, enfin, je suis en cours de cheminement d'interrogation autour de ça. Et en, en fréquentant les milieux sex positifs, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer euh, ben, des personnes qui étaient dans le travail du sexe, des personnes qui en avaient consommé aussi. Euh, enfin, ce qui a pu alimenter un peu ma, ma réflexion là-dessus. Mais euh, enfin, j'ai très envie aussi d'entendre ce qui va être dit.
6: Mmh.
3: Alors moi c'est Sacha euh, Hill. Euh, moi j'ai eu une première vie de, dans l'écologie, une première carrière pendant environ 20 ans. Euh, et euh, j'ai tout plaqué en 2017 pour devenir TDS. Voilà, donc euh, ça me semble pas mal comme préambule.
4: Marianne, pronom elle, et selon comment vous définissez le travail du sexe, je suis soit TDS, soit TDS adjacent. Je produis du contenu, notamment artistique, images érotique, un peu audio des fois, et j'alimente Patreon et OnlyFans depuis 10 ans maintenant.
2: Alors, moi, je suis Axel de Sade, je suis dominatrice professionnelle depuis au moins 8 ans. J'ai commencé dans l'organisation d'événements Sexpo et euh, je pense, comme vous tous, euh, on a rencontré euh, une ou un TDS qui a parlé de son métier. Moi, ça m'a donné envie parce que le salariat était pour moi vécu comme une forme d'esclavage moderne. Non consenti. Oui, alors tu consens quand même à donner ta force de travail à quelqu'un d'autre, mais les conditions d'exercice sont quand même... Euh, enfin, moi, ne me convenaient pas. Et euh, donc, voilà, je suis devenue dominatrice et parallèlement, je me suis engagée dans la cause militante pour la reconnaissance du travail du sexe et je suis membre du syndicat du travail du sexe et j'ai mis en place une mutuelle et une prévoyance donc qui assure le remboursement des soins et un revenu de complément pour euh, les personnes qui sont notamment en arrêt maladie. Mmh. Merci.
6: Merci.
0: Et moi, donc, c'est Esther
2: L. Et euh, je suis
0: complètement novice dans le, le sujet d'aujourd'hui. C'est le seul taux qui me fait un peu de syndrome de l'imposteur, pour le coup, mais j'ai confiance dans les personnes qui sont ici pour qu'on fasse un taux qui soit d'une grande qualité. J'ai beaucoup de curiosité, à titre personnel, sur ces métiers-là. J'ai eu des conversations vraiment passionnantes et fascinantes avec des personnes, euh, notamment qui faisaient euh, de la domination, et je trouve ça... Trop trop intéressant et je l'ai déjà un peu envisagé. En fait, je me suis déjà imaginé le faire, euh, mais euh, toute l'implication politique, morale, etc. Mmh. C'est pas quelque chose euh, auquel euh, j'aspire et qui. Enfin voilà. Enfin, mais la question m'a traversé l'esprit. Donc euh, voilà, je trouve ça euh, hyper intéressant et en fait, j'ai un peu créé stock aussi pour moi, m'enrichir de vos expériences. Donc c'est un c'est un super espace et d'ailleurs merci beaucoup d'être là et de. Enfin, je me rends compte en fait de de la chance qu'on a en fait de vous avoir sur ce, ce talk show et de, de pouvoir proposer cette discussion, donc euh, c'est vraiment chouette. Et euh, je pense que la première question que moi j'ai envie de vous poser à titre personnel, et je sais pas, en tant que personne qui s'y connaît peu en fait, c'est comment vous en êtes arrivé à faire euh, ces métiers-là, euh, pour les personnes qui, qui travaillent dans ce domaine-là, et euh, d'où ça vient, et c'est quoi le processus de pensée en fait, et le cheminement qui vous a amené à ça, parce que je crois que l'une des questions qu'on a souvent c'est pourquoi on choisirait de faire ça euh, Qu'est-ce qui amène à ça Et dans le débat politique, c'est souvent ça que je vois aussi. Donc, euh, en pop-corn, comme vous le souhaitez, qui se sent de prendre la parole. Et, euh, voilà.
1: bah, du coup, comme je racontais, je, je travaille dans un love store et c'est vrai que je n'étais pas assez bien payée pour euh, me payer des choses à côté, des fringues, des vacances.
6: Mmh.
1: Et du coup, ça faisait trois ans que je, que je faisais du BDSM à titre personnel. Et euh, je savais que je, je commençais à être douée là-dedans et que je m'y plaisais. Mmh. Et du coup, j'ai fait un premier rendez-vous comme ça, qui s'est très bien passé. Et du coup, euh, en fait, en parallèle euh, du Love Store, je commençais comme ça à faire euh, une séance par mois. Et euh, après, quand j'ai arrêté euh, la vente, euh, je m'y suis consacrée à 100%. Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu trouves trouves hein, Pourquoi, du coup, ce choix-là euh...
1: Alors, quand j'ai recommencé, du coup, à faire des séances, euh, j'ai mis du temps... Euh, quand même à me dire que j'ai envie de faire ça à temps plein. En fait, c'est assez récent. Ça fait peut-être, je pense, 4-5 mois où je me dis que non, j'ai vraiment envie de faire ça totalement parce que j'avais voulu en parallèle reprendre des études, mais finalement, je n'ai pas, pas réussi à remettre le, le pied à l'étrier. Euh, en fait, il y a quand même beaucoup d'avantages qui me conviennent dans ce métier, d'être son propre patron, d'avoir des horaires que j'adapte moi-même, d'avoir quand même peu d'horaires où je mets beaucoup d'énergie. Après, c'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide, comme on mmh. disait. Et du coup, les avantages me conviennent beaucoup. Ouais. Mmh. Même s'il y a aussi d'autres inconvénients, mais peut-être qu'on en parlera plus tard.
6: Je crois
4: que mon histoire ressemble un peu à la tienne, donc elle irait bien derrière. Euh, J'avais un travail de bureau mmh. et je créais déjà depuis longtemps des photos un petit peu sexy parce que je voulais il euh... faut voir que les plateformes comme OnlyFans, des Patreon ou même euh... Instagram n'avaient pas encore pris au point où ils en sont maintenant c'était il y a 10 ans
6: mmh.
4: et euh, je voulais proposer plus d'imagerie de nanas avec des vrais corps en train de se trouver belles elles hein, de la façon qui leur donnait du pouvoir à elles hein, et euh, ayant en plus encore un petit, peu, un petit peu curvy il y avait un cassage de code et beaucoup de nanas quand je publiais rien qu'une photo de pin-up très lisse, euh, avec rien qui dépasse, qui venaient me dire que ça leur faisait du bien de voir ça euh, pour euh, réérotiser leur corps. Hein. Et à côté de ça, un, des, des consommateurs euh, super cool euh, qui, qui trouvaient mon contenu chouette et que ça les excitait un petit peu, et que des fois, peut-être, mais ils avaient la délicatesse de ne pas me... <rire> projeter leur fantasme dessus et de ne pas trop me donner des détails. Et des fois, peut-être, ils s'étaient peut-être fait une petite session solo après parce que je leur avais donné envie. Et OK, cadeau, ça me fait plaisir. Mmh. Donc, ce, ce continuum où je créais du contenu et où je savais que ça faisait du bien à des gens et que des gens se faisaient du bien avec mon contenu ensuite existait, euh, quand je suis tombée face à un, un petit... Euh, une zone de tension financière vraiment particulière. Et euh, les jolies lingeries que j'avais accumulées depuis plusieurs années, j'ai commencé à les revendre, les jolies chaussures, les machins, les... Mmh. Tout ces... toutes les parures. Et euh, ça s'est vu. Ça s'est vu sur les réseaux, les gens s'en sont rendus compte. Et il y a des personnes dans mon audience qui m'ont dit On veut t'aider, en fait. Où est-ce qu'on peut t'envoyer de l'argent mmh. Ils sont dingues. Bisous,
6: cœur. Mmh.
4: Ils sont encore là, je sais. Et, euh, et ma communauté m'a payé mon loyer, quoi. Pendant, pendant trois mois, ils m'ont sorti de là où j'étais. Et bah, Patreon est né à ce moment-là. Et euh, encore aujourd'hui, ce n'est pas énorme l'argent que je tire des photos que je fais, mais c'est du 400-500 euros tous les mois, que je peux réinvestir immédiatement dans des projets. Je paye les gens qui collaborent avec moi maintenant pour continuer à produire le contenu qui me plaît. Ça veut dire que si je fais venir une maquilleuse, ça sera payé ça veut dire que je paye-moi même la chambre de d'hôtel, ça veut dire que le photographe est défrayé, ça veut dire que tout le monde est là pour faire un truc qui lui plaît et qui, politiquement, est engagé dans le sens qui lui convient, euh, même si, effectivement, il s'agit que de produire une jolie photo de Nana à poil, euh, mais politiquement, ça nous plaît, et, et que tout le monde est, est rémunéré pour euh, son temps, et ça me fait du bien.
2: Merci. Euh, alors... Moi, j'ai été beaucoup influencée euh, par euh, le cinéma et, euh, parce qu'en en fait, euh, la prostituée ou la travailleuse du sexe euh, parfois est présentée sous un, 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 un jour qui, moi, me faisait rêver parce qu'il y avait ce métier d'aventurière qui était hors normes avec cette liberté qu'offrait, euh, enfin, qui semblait offrir ce métier-là. Le pouvoir aussi que ça pouvait donner sur les hommes euh, et puis, euh, j'avais un physique aussi qui était... Euh, enfin, J'étais vraiment déjà dans la séduction et je me rendais compte du pouvoir que je pouvais avoir sur, euh, sur l'agente masculine. Et, euh, mais je te raconte ça il y a hyper longtemps, tu vois. Et donc, je tape sur Internet, genre il y a 15 ou 20 ans, agence d'escorte. Et là, euh, je tombe sur... Euh, pour devenir agent de sécurité et il y avait que ça en fait. <rire> tu vois, tu ne, tu ne trouvais pas, tu, 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 tu trouvais rien en fait lié à l'escorting. Donc j'ai pas, ça n'a pas été tellement plus loin. Et euh, mais j'avais quand même toujours ce, ce, cet intérêt pour euh, la sexualité euh, que moi déjà je ne trouvais pas sale, mais au contraire euh, qui pouvait être une forme d'empowerment. Et donc j'ai créé des événements, euh, l'eroscitracy, l'erosfer etc. Et à cette occasion-là. J'ai rencontré euh, une, 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 une très jeune fille qui avait 18 ans, qui s'appelle Yumi, qui est une, une jeune femme remarquable, euh, très bien construite, avec euh, une pensée euh, absolument... Enfin, moi, qui m'époustoufle, qui, qui ça se dit oui. oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas ce mot. époustouflante, ça ah ouais. va être mieux. Et, euh, et elle, en fait, euh, ça a été son choix. Et à 18 ans et à un jour, elle a fait sa première passe, en fait. Ouais. Et elle m'a elle, elle parlé de, ce, de, 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 de cette activité et ça m'a plu. Et euh, bon, je dominais déjà. Et donc, euh, bah, c'est vrai que quand tu te lances, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas. Tu sais Première pas euh, où trouver de l'information, puis c'est dangereux aussi. Ouais. Enfin, bon, tu sais pas vraiment. Et donc, moi, j'avais trouvé le truc de le faire avec une autre amie. Et puis, au, au fur et à mesure, en fait, euh, euh, comme toi aussi, euh, j'avais fait euh, moitié. Enfin. Euh, je me lançais dans le métier et en même temps, je gardais mon métier euh, salarié. Moi, j'étais euh, cadre, j'ai travaillé dans le milieu de la politique, euh, du lobbying, euh, des ressources humaines. Euh, euh, donc, des métiers euh, comme il faut, qui sont censés être épanouissants, mais qui ne l'étaient pas en fait. Mmh. Euh, et au fur et à mesure, en fait, j'ai monté ma clientèle et j'ai arrêté de faire ce que je faisais auparavant pour me consacrer entièrement à l'exercice du, du métier. Et donc, maintenant, ça va faire huit ans et je n'ai jamais gardé un poste si longtemps. Je <rire> suis rarement Le mot, c'est sympa, c'est pour ça, non <rire> Oui. <rire> <rire> Mais, euh, voilà, j'ai troqué la sécurité contre une liberté, mais une liberté qui a quand même un prix. Mmh. Je pense que tous les entrepreneurs ou les freelances doivent comprendre ce que, ce que mmh. je veux dire mmh. par là. Mmh. C'est que tu as quand même une insécurité euh, qui va avec. Et là, d'autant plus parce que euh, le métier n'est pas reconnu et il y a une forme d'hypocrisie aussi euh, réglementaire. Mais j'imagine que nous allons y venir. Ah, bah, <rire> je, pense, <rire> je serais déçue si on n'y venait pas. <rire>
3: Moi, je viens aussi d'un parcours salarié euh, qui déçu. Euh, des, des, m'a déçu. J'ai choisi dès mes études euh, de faire de l'écologie parce que j'y voyais une façon d'y mettre euh, euh, du sens dans le métier que je choisissais, du sens pour le monde, pour les humains. Mmh. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai fait des employeurs privés, associatifs, privés quand même, mais associatifs, publics, en ne voyant nulle part en 20 ans d'écologie que je trouvais sincère. Quoi. Je mmh. me suis dit, bon... L'écologie politique m'a l'air encore pire que l'écologie scientifique. <rire> Au niveau sincérité, c'est très difficile de faire le tri. Euh, et vers 2015, je me suis dit il bon, faut que je me casse de ce boulot avant qu'il me mange. Mmh. J'ai posé la candidature à Man in a Box, qui est donc euh, l'équivalent de tout ce que tu relatais sur tiens, et si je cherchais une agence d'escorte euh, une expérience qui m'a pas du tout convenu euh, on n'est pas là pour descendre euh, qui que ce soit mais euh, qui m'a pas convenu quoi mmh. après j'ai tenté un peu euh, de d'explorer euh, le sujet sous l'angle du BDSM mais en fait on rendant quand même très rapidement compte que c'est un marché de femmes pour les hommes avant d'être autre chose il y a peu de mmh. BDSM masculin qui soit euh, monétisé enfin vendu quoi Je, euh, donc, c'était encore pas le bon contexte, enfin euh, le, bon, le bon prisme. Et là, depuis deux ans, je développe une approche plutôt accompagnateur, euh, sexothérapeute, comme dirait une amie commune, <rire> un ami commun. Euh, <rire> ce que j'aime beaucoup comme mot. Et d'ailleurs, on m'a souvent plusieurs fois demandé euh, pourquoi je n'avais pas fait euh, de sexothérapie, enfin euh, de, devenir sexothérapeute, pardon. Et je crois qu'en en fait, le sexothérapeute, il s'impose la ligne rouge de ne pas toucher les clientes. <rire> Alors que le sexothérapeute, il ne s'impose pas de ligne rouge, il peut quand même faire de la thérapie tout en touchant. Vous voyez ce que je veux dire On a mmh, ah, deux bah boîtes à outils. Et je crois que c'est. Euh, enfin, j'y crois de plus en plus, en tout cas. Je n'ai pas de certitude, mais j'y crois de plus en plus. Je crois qu'on est en train, hein, euh, peut-être tous autant qu'on est un petit peu, d'ouvrir une boîte au, de, au sein de la psychiatrie qu'on ne voulait pas regarder. C'est-à-dire de regarder l'intérieur du moteur de la libido. Et on est, euh, mmh. on est aux premières loges pour regarder ça à l'œuvre, je crois. Et puis. Euh, pour finir, je dirais qu'on m'a beaucoup questionné sur l'apparente la, absence de cohérence entre écologie TDS. Bon. Euh, et TDS. Euh, et en fait, j'ai fini par trouver. Peut-être c'est juste une astuce euh, rhétorique que je me fais à moi-même pour mettre du sens. Hein. Mais en fait, je travaillais avant avec le, les relations entre les humains et la nature qui les entoure. Maintenant, je travaille sur la relation entre les humains et la nature qu'ils contiennent. C'est là que je vois un lien, en fait. C'est-à-dire que j'appellerais, j'irais bien dans la libido, notre animal intérieur. Et donc... Euh, je pense qu'en fait, en faisant la paix avec notre animal intérieur, on peut faire pro progresser l'écologie globale. Et inversement, en faisant oh. la paix avec la nature, faire progresser notre libido. Mais bon, ça, on rentre dans mes croyances après. <rire> <rire>
6: hum.
0: euh, je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. Si, euh, si j'écoute vraiment mon cœur de novice sur le sujet, euh, j'ai envie de poser 12 millions de questions, <rire> probablement bêtes, que vous avez entendues plein de fois, genre... Mais il euh, y a plein d'autres boîtes à monter. Pourquoi monter euh, ce type de boîte-là Enfin, j'entends le côté entrepreneur, etc. Parce que c'est un truc... Enfin, le côté, en tout cas, pas salarié. Vous n'avez mmh. forcément parlé d'entrepreneuriat, mais en tout cas, pas salarié. Je le comprends et je relate à 100%. Euh, j'ai envie de poser des questions sur euh, les sommes engagées. J'ai envie de poser des questions sur quels sont les différents types. Là, vous avez... Mmh. Déjà, moi, j'ai déjà entendu du jargon de quels sont les différents types de, de travail du sexe qui existent. Euh, je me demande en fait un peu, euh, vous, euh, qu est qui vous quel élan vous avez euh, par rapport à ce que je viens de vous dire là qu Sur quoi vous auriez envie qu'on qu aille Est-ce que vous pensez que c'est pertinent qu'on qu se pose la question de quels sont les différents types de TDS euh,
2: sont... On peut les
1: énumérer, quoi. Mais...
2: Ouais, on, peut, on peut expliquer ce qu'est le travail du sexe, ou en tout cas considérer comme travail du sexe. C'est vrai que ça peut mmh. être euh, ouais. un bon point de départ, mmh. je pense.
4: Je, je pense que tu es la meilleure personne pour ça. Bah, je, je, Disons bah, comment tu définirais le
0: travail du
2: sexe et puis nous ce que je propose c'est qu'on complète. Ouais, alors ça te dans, va au, 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 dans le syndicat du travail du sexe en fait euh, on parle de métier. En fais partie, ou tu le... Moi je fais partie, euh, j'en fais partie. Okay. J'étais membre du conseil d'administration. Je, je, okay. je me suis. Enfin euh, c'est très prenant euh, la cause parce qu'en fait euh, on milite, on milite et on voit que les choses s'empire en fait. Mmh. Mmh. Et c'est voilà c'est nerveusement le militantisme c'est quand même ouais, quelque
1: oui. chose qui est, des fois on a envie de poser les valises coûteux. quand même <rire> qui est
2: très écouté donc je reste très proche et, mais mmh. euh, je, je, je ne souhaite plus être dans le, dans le conseil d'administration. Euh, alors, euh, on, on le définit, on parle des métiers du sexe euh, parce que il euh, y a bien des métiers, il y a bien des compétences, il y a bien de savoir-faire, et on va dire qu'il y a différentes branches. Y a, euh, là, de, euh, bon, il y a donc là, sur la domination professionnelle. Il y a. On a un prisme dans nos connaissances. <rire> <rire> Mais on est aussi représenté, euh, représentatif aussi euh, de, du métier choisi, euh, blanc, privilégié, qui a fait des études, etc. Euh, alors qu'il y a euh, la, majoritairement, c'est plus des personnes de nationalité étrangère, mmh. euh, peut-être sans papier, euh, euh, qui voilà, qui exercent le métier peut-être pas par choix comme nous mmh. l'a fait. Mais, euh, on y reviendra aussi, certainement, <rire> parce que tout ce qui est la euh, virtuel, les... euh, donc euh, la cam, cam de... euh, les photos. Euh, acteurs porno, je ne sais pas si on peut les mettre dans les, les virtuels. Les, les acteurs et les ouais, porno. Ouais. Acteurs et, 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 et films porno, euh, l'escorting en, en appartement et après on va parler de prostitution euh, de rue. De rue ouais. Voilà. Et puis euh, après, j'ai l'impression que chacun aussi euh, développe euh, des spécificités, et notamment une qui euh, visi <rire> visiblement fait le, enfin commence à de prendre de plus en plus d'ampleur, c'est la, la sexy thérapeute, <rire> <rire> mm. donc, donc qui euh, mélange en fait euh, l'accompagnement, enfin euh, le euh, mm. euh, L'accompagnement de l'intime, euh, pas uniquement avec des mots, mais aussi avec du verbal. Et puis, euh, je parlerai aussi de la dernière catégorie, qui sont les accompagnants sexuels pour oui. les personnes en oui. situation oui. de handicap. Mmh. Voilà. Oui, tu
0: vois, j'aurais pas... Mais évidemment, ouais. okay.
2: Et puis, après, il y a aussi d'autres euh, ra euh, ramifications, mais nous, on n'y a pas trop accès, puis c'est pas considéré comme ça. Euh, c'est ce qu'on appelle le survival sexe. Mmh. Mmh. Euh, où là on est plus sûr de l'échange des services et peut-être que vous avez vu euh, euh, dans des petites annonces Cherche, euh, euh, propose euh, location d'une chambre contre euh, service, service.
6: Mmh.
2: et en fait euh, bon, euh, certains services sont d'ordre sexuel d'ailleurs il y a un livre qui en parle très bien celui de Pauline Verdusier euh, je crois que ça, ça s'appelle Mauvaise fille et je vous mmh. conseille vraiment de le lire mmh. parce qu'elle euh, balaye vraiment très bien toutes ces catégories en fait, euh, tous ces métiers
3: Précisons d'ailleurs qu'ils se chevauchent tous quelque part. Hein. Oui. C'est-à-dire oui. qu'on peut être amené euh, à performer de la soumission en tant qu'escorte femme, en tant qu'escorte homme. On oui. peut être amené à, à, à avoir des vertus thérapeutiques tout en étant la dominade d'un oui. client. Enfin, oui. Tout est bien interpénétré, hein. C'est pas cloisonné, mais c'est une façon. C'est juste une typologie qu'on qu propose. Voilà, c'est une typologie qu'on propose pour comprendre la nébuleuse oui. TDS, mais. Dès qu'on rentre dedans, on se rend compte que toutes les choses sont interprénétrées les unes les autres. En plein
0: mais je suis contente que ces tab, étiquettes existent quand même, parce que quand on ne connaît rien comme ça, ça permet quand même de, oui, de mettre ça. des mots sur les choses. Mais je suis à complètement d'accord que c'est comme tout. C'est encore un, notre fameux spectre qui nous suit depuis <rire> le début. Dans toutes les thématiques euh, euh, qu'on utilise, c'est qu'en fait, euh, bon, il voilà, y a beaucoup de recoupements partout. Mm -hmm. Et du coup, de, de, est-ce que vous voyez des choses à compléter sur les ah, Je voulais
1: trucs, dire aussi ouais. que même... Même si je prends mon expérience en tant que dominatrice, en fait, on nous demande aussi d'avoir euh, plusieurs capacités. Ouais. Parce que moi, je fais de la photographie, je fais de la promo, je mmh. fais euh, du secrétariat, je fais du tri. En fait, le, la mmh. séance en soi, c'est une petite partie, c'est 10% de, de mon temps de travail. Mmh. Tout le reste euh, demande beaucoup de compétences qu'on ne m'a pas inculquées et que j'ai appris sur le tard.
0: Du coup, moi, la question qui me vient en vous entendant sur ces différents métiers, etc., c'est qui sont ces clients qui viennent vers vous et euh, quelles sont leurs intentions Pourquoi ils viennent Enfin, voilà, qu'est-ce que... Je ne vais pas reformuler, je suis la pro de reformuler 15 fois les questions, mais je pense qu'elle était claire. Donc, je sais que euh, la fatigue... Euh...
2: Je vais sauter sur, euh, sur, sur, sur ta question, pour recentrer un débat, parce qu'en fait, sauter. souvent, on parle de euh, clients euh, masculins et euh, oh, voilà. prestateurs de, euh, euh, de sexe plutôt féminin, or, en, en fait... Euh, bah, D'ailleurs, Sacha, tu, 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 tu es là, mais euh, moi, je peux aussi avoir des clientes ou des couples. Mmh. Et euh, il y a aussi, euh, dans, dans, bah, on le voit bien, hein, des, des, des hommes, des femmes, des non-binaires qui exercent le métier du sexe. Mmh. Et alors, euh, quels sont les clients euh, euh, Moi, je vois plusieurs catégories. Il y a déjà ceux qui viennent réaliser un fantasme. Mmh. Enfin, en tout cas, dans, mmh. dans, dans la domination, hein. ouais. ils viennent réaliser un fantasme, une envie. Il euh, y a des personnes aussi qui n'ont pas euh, la possibilité euh, d'approcher et de toucher des corps euh, de manière gratuite. Et donc, qui, ont, voilà, qui, qui vont euh, rémunérer quelqu'un pour avoir un, un, une approche euh, du corps. Euh, ouais, je crois que c'est à peu près les deux typologies, mais j'en je, ai certainement mmh. oublié. Il ouais, y en
1: a qui sont en adoration aussi.
2: Mmh.
1: Je sais qu'il y, y avait plusieurs clients qui n'avaient pas pensé au fait de consommer... Euh, euh, une séance avec une travailleuse du sexe et c'est en parcourant les réseaux, en voyant les photos que là, ils se sont dit « Ah, ça me tente, euh, mm -hmm. cette personne-là m'inspire ». Et donc ça, c'est des gens qui restent vraiment réguliers. Pour mm -hmm. le coup... Euh...
3: Globalement, c'est... Pardon. As non, juste... non, c'était bon. Fait...
1: Ouais, ouais. bon.
3: Globalement, c'est hyper touchy de répondre à cette question parce qu'en fait, on... dès qu'on répond catégorie, moi, ça me trigger euh, quand j'ai cette question dans le contexte journalistique. Là, c'est pas le cas, mais... Parce que je, je sens qu que le, le, le journaliste attend que je réponde « C'est des femmes comme ça qui viennent me voir. Mmh. » Ou « C'est cette femme-là qui vient me voir. Mmh. » Ou « C'est la femme, mmh. Quoi. Mmh. Et comme je n'ai pas envie qu'on m'emmène en dans ce piège-là, j'essaye je, d'affiner mmh. le, euh, le truc. Et mmh. euh, en particulier, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle cliente, je pourrais inventer une nouvelle catégorie, quoi.
0: Mmh.
3: En fait, je crois que ce euh... qui m'intéresse,
0: moi, dans cette question, quand je pose cette question-là, c'est vraiment de, de comprendre, parce qu'on parlait de thérapeute, mm -hmm. sexothérapeute, j'adore ce mot, c'est génial, <rire> euh, c'est euh, justement ça qui m'intéresse, c'est finalement, est... pas tellement, ce genre, euh, quelle est sa catégorie socio-professionnelle, euh, quel est son âge, ou ces choses-là, mais plus, euh, vraiment, qu'est-ce que Pourquoi? la personne vient chercher et qu'est-ce qu'elle peut trouver, euh, et j'imagine que, là encore, c'est per très personnel, mais je pense qu'il y a des, des choses dans vos expériences euh, qui, qui reviennent, hein, j'imagine, Oui, je peux peut-être d'ailleurs de poser la question, juste si as envie de répondre à ça. Mm. Toi, quand tu as envisagé euh, d'aller vers, euh, vers la prostitution, qu'est-ce qui t'y a amené ouais.
5: euh, ben, Moi, je dirais enfin pour moi, il y a, y a peut-être deux facteurs qui ont joué. Il mm. y en a un, c'est plus euh, le fantasme. Mm. Euh, et Notamment, je, à travers les pornos, les choses comme ça, j'ai déjà vu des vidéos... Euh, euh, là, j'ai perdu le nom, mais de massage à, à la japonaise, aussi, avec du gel Nouru un truc mmh. comme ça. Enfin, des, un truc hyper spécifique, en fait, où. Euh, euh, enfin, où enfin, je sais pas, pas. Euh, enfin, il y avait ce truc, en fait, de. Ben, il faut du matériel, il y a les trucs pour ça, etc. Je n'ai pas envie d'acheter un, un matelas gonflable juste pour ça. <rire>
6: euh,
5: le truc, je ne sais pas comment ça se fait. Et il y a ce truc de tiens, en fait, il suffit de taper sur Internet pour voir qu'il y a des personnes qui proposent ça, enfin, des sites où c'est possible. Enfin, simplement de prendre rendez-vous et il y a cette question qui se pose et est-ce que j'irai vers ça quoi mm. euh, donc enfin il y a ce truc de fantasme et il y a ce truc aussi pour moi euh, où euh, c'est très important pour moi dans les relations de, de sentir qu'il y a vraiment quelque chose d'équilibré dans la relation et euh, au niveau sexuel je sais que j'ai des fantasmes des fois d'être plus dans le fait de juste recevoir euh, le fait de juste euh, en fait euh, euh, être passif, euh, recevoir et, euh, et quand j'ai pas de partenaire qui est, enfin euh, si j'ai pas une partenaire qui est euh, inspirée, excitée par ça, il y a cette idée le fait de payer en fait c'est aussi ce qui vient créer un équilibre mmh. où ben, la personne en face, euh, même si ce n'est pas ce qu'elle aime spécifiquement, enfin juste le fait de donner, ben, en fait elle, elle a envie de le faire parce que c'est juste pour elle en termes d'équilibre aussi. Mmh. C'est
0: super intéressant la partie sur, euh, entre autres, là, ce que tu dis sur euh, le fait de ne pas avoir accès à quelque chose. Genre, typiquement, là ce que tu disais, on en revient aux compétences, mais mmh. en fait, c'était une compétence particulière que tu ne peux pas forcément avoir auprès d'une euh, de tes
6: partenaires. Quoi. Mmh.
3: Mmh. Après, il y a des pratiques qui ne sont pas forcément euh, les mêmes. Enfin, C'est des compétences, mais ce n'est pas forcément à mettre au même niveau que les savoir-être clés euh, du métier. Mmh. Je veux okay. dire que euh, savoir donner un coup de fouet est très important, par exemple, pour une dominatrice. Mais beaucoup moins important que ton savoir-être, la façon dont tu es assertif dans ta personne, etc. Quoi, mm -hmm. Je crois. Euh, le, 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 la nature du coup de fouet en, en soi, on n'a pas besoin d'être ceinture noire, dixième d'âne de coup de fouet, je veux dire, c'est futile. C'est Ce plutôt dans comment on va euh, prendre la, la conversation en main dès, dès mm -hmm. la prise de contact, avec quel, tec, avec quel tact, mais en même temps euh, habileté, on va l'amener. Et je crois, je crois que c'est des, des compétences. Euh, préliminaires, enfin mmh. des préambules nécessaires aux compétences du type telle huile tel massage telle mmh. pratique rarissime euh, j'en sais rien oui, je qu'on qu peut tous savoir par ailleurs hein, des petites pratiques comme ça moi j'ai je sais pas une un, un rendez-vous sur dix peut-être qui est lié à une pratique très spécifique oui. que j'ai porté un moment autour du cellophane, etc. que je pratique toujours, mmh. mais ça représente pas du tout. Euh, ma clientèle vient pas me voir pour ça, coup, généralement. Elle
0: vient pourquoi les, les 90% des gens c'est.
3: Ben là, le, ma clientèle actuelle, elle est plus du tout la même que celle il y a trois ans. Aujourd'hui, je travaille avec des femmes qui sont euh, en difficulté dans leur ex enfin qui estiment elles-mêmes être en difficulté dans leur sexualité, principalement, pas seulement, mais principalement. Donc, je travaille avec des femmes qui, qui peuvent être des échecs de la sexothérapie ou ou bien euh, pour lesquels leur sexothérapeute carrément leur suggère d'aller voir, euh, de trouver un pro euh, en complément, parce qu'il ne veut pas passer à l'acte, je veux dire, euh, à un moment donné. Il euh, y a des choses comme ça qui, euh, qui peuvent se jouer. Bon, on couche aux premières loges pour voir un peu les dégâts que les hommes peuvent faire, <rire> <rire> malheureusement. Ouais, ça donne que, je ne sais pas, je pense que euh, 90% de ma clientèle est soit victime de viol, ou du moins de d'une relation toxique avec un homme à un moment donné, au moins une fois. Quoi. Mmh. Mmh. Voilà. Et quand je dis 90%, je suis peut-être mignon. C'est peut-être plutôt 95%. Ou... Mais, euh, je tra... Mais en même temps, c'est un prisme. Je veux dire, si je décide, au fur et à mesure, de m'affirmer accompagnant, de m'affirmer dans, dans, dans le thérapeutique, mmh. forcément, je, je mets un, des lunettes qui réduisent mon champ visuel sur les femmes qui ont besoin de ça. Mmh. Mais en même temps, quand on se demande quelle est la clientèle féminine aujourd'hui, eh bien... Déjà, elle est juste 100 fois moindre mmh. déjà. Et ensuite, il faut justement la découvrir, la définir, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la clientèle mmh. féminine d'aujourd'hui. Mmh. Mmh.
2: Quand moi, ouais, tu... les femmes, elles ne sont pas. Oh pardon.
4: Merci. Quand tu parles de tes clientes, ça ramène à euh, la même catégorie qui travaille avec moi sur une autre partie, euh, qui n'est pas catégorisée euh, sex work, mais euh, donc je suis coach sur les sujets de sexualité et je me retrouve à guider des pratiques sexuelles avec mes clientes. Euh, parce que c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas obtenir avec un partenaire régulier souvent et c'est des gens qui vont évidemment euh, oui. assez rapidement se retrouver euh, dans une situation où elles pourraient faire appel à Sacha parce que euh, pouvoir se recentrer sur soi pendant un rapport et se retrouver libérée des contraintes du patriarcat, du patriarcat, des enjeux de pouvoir du fait de performer ou d'être féminine ou d'être mince ou d'être belle ou d'être suffisamment obéissante ou euh, suffisamment désirable sous un autre aspect c'est épuisant euh, et je me retrouve avec des femmes qui ont plus de sensations dans leur vagin, par exemple. Mmh. Donc on en arrive aux pratiques de déarmoring dont on parlait euh, plus mmh. tôt, où c'est important de libérer les tensions et les traumas. Et euh, on, on a vraiment une frange de la population qui va chercher des accompagnements, un approfondissement qui remettent en question en ce moment leur sexualité, qui sont prêts à travailler dessus. Euh, dans le meilleur des cas si jamais ça leur correspond ils arriveront à trouver des accompagnements qui leur permettent de le faire avec euh, moi j'aime bien dire les mains dans le cambouis ça nous fait rire hein. mais ça correspond peut-être pas à tout le monde mais avec les mains avec le corps euh, aller dans une pratique incarnée euh, et pas seulement de la théorie et euh, c'est bien quoi que ça commence à être accessible parce qu'il y a il y a ouais. des gens qui ont vécu des vies assez euh, tristes à, à chercher et à ne pas pouvoir trouver ouais
3: alors, paradoxalement, c'est bien que ce soit de plus en plus accessible, et c'est délirant que, cette, que ces gens-là tombent sous le coup de, mmh. de la loi aujourd'hui. Hein. Mmh. Euh, moi, une, une, une patiente qui a, je sais pas, qui a des verrous mentaux autour du plaisir clitoridien, par exemple, et que c'est son sexothérapeute qui me l'envoie, si la police la prend en flag, elle est, est passible d'une amende salée. Oui. Et euh, là, on, on, on se rend bien compte à quel point... Que du coup, ça, nous, ça, nous, ça nous amène sur la loi. – Mais oui, oui, ouais, <rire> ouais, voilà. –
4: payer son psy pendant 10 ans, la Sécu devrait lui payer ses quatre rendez-vous avec toi. –
3: Et donc ça, c'est un, un peu délirant, parce que ça donne l'impression qu'en fait, justement, c'est peut-être euh, le, le, le TDS le moins masqué, qui avance le plus en pleine lumière, qui risque le plus de se faire gauler, en fait, quoi.
6: Mmh. Alors que
3: celui qui fait un ninja euh, dans, le, dans la rue risque moins. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre avec cette loi, mais bon, il y en a pas qu'un d'ailleurs.
0: On y va du coup sur cette thématique <rire> Je vous vois.
3: Ouais. Bah, c'était pas forcément pour la main, en plus, il me semblait que tu avais un truc à dire. Absurde. Non, mais
2: euh, en fait, c'était tout à fait ça. Enfin, je, je, les, les femmes s'autorisent moins en fait, à, à vivre et à payer pour leurs fantasmes que, que les, les hommes qui n'y voient pas. En fait. C'est tellement entré dans les mœurs, c'est tellement quelque chose qui, 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 est, enfin, qui, ouais, qui est inscrit que pour eux, il n'y a, a quasiment pas de difficulté. Mais c'est vrai que. Euh, ça reste caché
0: on... et honteux hein, de ce que je, bah de plus je en plus. connais moi, en tout cas. Ne, de, de plus en plus. J'ai mon prisme aussi, mais mm. j'ai quand même l'impression que c'est hyper honteux d'aller dire. Bah, en
2: fait, je suis allée voir une prostituée, je suis allée voir une domina Je, allée, mm. je, je sais, sais pas. pas. Oui, mais avant il y avait les danseuses de l'Opéra de Paris au début euh, du XXe siècle. Ouais. Euh, il y avait les courtisanes. Mm. Euh, mm. Et ça, ça l'était un, un peu moins. Là, c'est vrai que la législation fait que ça l'est de ouais. plus en plus. Et qui a aussi ce prisme moral, éthico-moralistique qui, mm. euh, qui, euh, qui, qui fait qu'effectivement, aller voir un, un travailleur ou une travailleuse du sexe est quelque chose en soi de honteux, alors que euh, quelque part, euh, on, on a... Euh, une légitimité sociale, en fait, parce que le service qu'on apporte euh, est un service bien spécifique de euh, réalisation de fantasmes, euh, d'accompagnement sexuel, d'éducation sexuelle, aujourd'hui on ne trouve pas et que euh, les pornos, vrai. etc., véhiculent quelque chose qui n'est pas de l'ordre pédagogique. Mmh. C'est
4: dinguerie et ça me tue que je facture 150 balles de l'heure pour faire de l'éducation sexuelle, hein, que euh, plusieurs professionnels euh, par ailleurs euh, sont obligés de faire illégalement. Euh, J'ai un numéro de siret, bordel. Mmh. Mmh.
3: Mmh. Tu parlais de, de est-ce est qu'on est assez svelte, est-ce qu'on est assez ci, assez ça, et tu parlais de désirable. Mmh. Et euh, ça me fait penser à un, à un regard qu'on peut avoir sur euh, la différence entre euh, l'approche homme l'approche femme. En tant que clientèle, c'est que euh, le. Je parle. Je. J'essentialise pas la femme. Je parle du genre et de son carcan social, d'accord. Mmh. le genre femme, t'assigne as, à être désirable. Mmh. Le genre homme, te réduit à être désirant. Mmh. Vous voyez ce que mmh. je veux dire Enfin, vous réduis mmh. à être mmh. désirable. On nous réduis à être est désirant. Venu fois dans les taux, et du coup, on a ce problème-là qui apparaît chez beaucoup de nos clients, je pense. Mmh. C'est-à-dire que le le l'homme désirant sait plus quoi faire de son désirant à un moment donné et il va se tourner vers une, une professionnelle parfois. Et la femme désirable qui ne sait plus comment être désirable ou qui se trouve indésirable ou qui est détruite dans son désirable, elle a besoin parfois d'un professionnel. Mmh. Sauf que pour l'instant, la société ne lui dit pas que c'est possible. C'est rare ici.
6: Mmh.
4: Si tu es thérapeute, tu n'as pas le droit de mettre les mains.
3: Voilà. Mmh. Et donc, tu peux lui expliquer pendant 10 ans comment on fait un orgasme, mais sans qu'elle en ait eu un. C'est vachement compliqué. <rire> Ça, c'est un truc moi, que je vois aussi beaucoup
0: dans ma, dans ma pratique personnelle. Enfin, je, suis, je suis coach aussi, mais coach de vie et j'ai pas mal de clientes qui viennent pour un truc à rien avoir, genre leur couple ou mmh. leur poids ou l'arrêt de la cigarette et puis euh, à un moment donné elles arrivent et elles me disent, au fait, j'ai jamais eu d'orgasme de ma vie dans 55
1: ans et on en
0: parle et on se retrouve à coacher là-dessus et, euh, et, et du coup moi le, le, c'est un peu l'a le, le, priori que j'avais avant de discuter avec vous, c'était pour moi les, les personnes qui se tourneraient vers ces métiers-là ce sont des, ces personnes-là en fait, ces personnes que moi j'ai en en coaching, bon, j'imagine, euh, euh, pour les hommes, ça serait prononcé et formulé d'une manière qui est différente. Et je trouve que tu as très bien résumé avec cette histoire de désirable, désirant. C'est exactement euh, quelque chose auquel j'adhère. Mais c'est en ça que moi, je, je m'attendais. Et c'est là que j'aimerais bien savoir si c'est votre expérience de ça ou si c'est juste mon, mes stéréotypes à moi que je vois de mon côté avec mon prisme de coach et tout. Mais j'ai la sensation que... Aujourd'hui, finalement, il y a quand même une recherche très euh, euh, de care et d'émotionnel et de, et de euh, développement personnel, presque, ou alors, en tout cas, pour les personnes qui sont privilégiées, qui se tournent vers ces métiers-là, mais un besoin ouais, thérapeutique. Est-ce que c'est ça que vous, vous ressentez ou est-ce que c'est autre chose quoi
1: Moi, je pense que la plupart des clients qui viennent me voir, euh, c'est des gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas vivre cette sexualité-là dans leur. Euh... Donc, c'est
0: encore plus bas dans l'échelle des besoins, quoi. C'est mm -hmm. vraiment genre un besoin. Euh, oui, ouais, ça peut être euh, aussi,
1: ouais, juste euh, physiologique. Et c'est vrai que, en fait, se tourner vers un pro. Euh...
0: J'aime pas la notion de
4: besoin physiologique quand
0: on parle de sexualiser. Moi, ça, ça me. Ouais, ouais. Enfin, sexualité... c'est un truc.
4: On dit que la sexualité n'est pas un besoin parce que tu vas pas mourir si tu n'as pas de sexe, contrairement à la respiration et la nourriture. Ouais. Mais euh, on peut parler de la pulsion, par contre. Il
0: mm. y a une, euh, une certaine forme de. D'épanouissement. Est... Bah ah oui, bien
1: sûr, oui, non, mais je n'écarte pas ça du tout. Euh, je ne sais plus où j'étais dans non, la du coup, phrase. Tu disais,
0: euh, ils ne peuvent pas le faire. qu'ils ouais, euh, qu ne peuvent pas le vivre. Euh, ne pouvaient pas le vivre euh, dans leur vie. Euh...
1: Et oui, de faire appel aussi à une pro, euh, ça leur permet aussi la facilité. Ils n'ont pas besoin d'aller draguer ils n'ont mmh. pas besoin d'aller. S'ils ils ont, ont une vie de famille, ils n'ont pas besoin d'ouvrir leur, leur couple au polyamour. Enfin, il y a plein de choses mmh. auxquelles ça, ça rend quand même leur vie peut-être plus facile, en tout cas, je pense. Et sinon, euh, oui, bien sûr, après, j'ai des très belles histoires avec des clients qui, qui viennent me voir régulièrement où je sens que les, les faire évoluer sur plein de choses, euh, leur redonner confiance en eux aussi, souvent, mmh. des fois. Ils ont besoin de, de se sentir regardés, aimés, de ce, ce... Et puis c'est très euh, encourageant aussi sur, euh, enfin de, de montrer qu'on est fier d'eux.
2: Mmh. Voilà, les mmh. paroles
1: sont, sont très très fortes des fois.
2: Mmh. Ouais. On les accueille dans leur, euh, dans leur fantasme, mmh. eux n'assument pas.
1: Ouais. Mmh. C'est
2: vrai que le fait de faire appel à, à, à une prestation tarifée, c'est assez sécurisant, je trouve, pour mmh. eux. Ouais, je Et pense. pour elles. Enfin, euh, parce que, en fait, euh, le versement de l'offrande.
1: J'aime pas ce terme-là. Ce... En fait, une offrande, c'est, t'attends rien
3: en retour, alors que nous, c'est notre travail.
2: Ouais, c'est assez particulier. Enfin,
3: c'est pas, la pas main non, c'est bon. C est, c est...
0: Même pas avait... enfin, tu...
3: Non, non, une offrande, t'en fais toute ta vie en espérant que Dieu existe. <rire> <Ça> c'est <rire> <'est> encore <rire> J'espère
2: donc... que ça va venir, mais normalement non. Il
4: ouais,
1: y en a plein des clients qui n'aiment pas de toute façon, parler vraiment frontalement d'argent.
2: Non, mais pourtant, euh, je, je, je pense que c'est aussi sécurisant pour eux parce que ça rentre dans ce cadre. C'est-à-dire que oui. c'est le versement donc, de cet argent qui euh, met en place la relation. Et à partir du moment où il n'y a plus mmh. cet argent, il n'y a plus cette relation... Et donc, tu n'as euh, pas le risque d'avoir quelqu'un qui te... Euh, qui tombe amoureux. Euh, qui tombe amoureux, qui te fasse du chantage, qui mmh. mette en danger ta vie. Euh... Qui t'envoie
3: des SMS à, euh, pendant que ton mari est là. Ouais, ouais est ça voilà.
2: Mmh. Je, je crois ouais, que c'est ouais, aussi... Euh, quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte, en fait. Mmh. Le... Bien sûr. Et puis, euh, oui, parce que parfois, fantasme non assumé. Et donc, voilà, là, il se circonscrit, tu vois. Il y a de l'argent, je le fais. Mmh. Et hop, je ne paye plus. Euh, ça je ne suis plus en danger. Mmh, mmh. C'est spécifiquement,
3: spécifiquement une femme, euh, euh, prenons une femme X dans la société, si elle existe sur les réseaux sociaux, si elle existe dans la rue, elle croise la demande masculine du matin au soir. Donc, pourquoi irait-elle payer un mec Il suffit qu'elle ouvre sa porte aux, aux 200 qui réclament.
6: Mmh.
3: Et bon, comment nous, en face, comment on peut euh, dépasser, on en parlait au tout début, euh, l'impression d'être un usurpateur quoi de ça, et comment on prend cette place-là bah, Je crois que justement, ce que je vends, moi, ce n'est pas mon érection, mais la sécurité qu'elles ont. C'est-à-dire que principalement, c'est ce que tu disais là, c'est euh, le fait de payer, elles se disent, bah, au moins celui-là, c'est un pro, il ne va pas me toucher là où je ne veux pas, ou continuer si je veux qu'il s'arrête. Et donc, entre, entre guillemets, c'est la facture sécurité oui. que je oui. représente pas la facture... Euh, un cadre. Pas en premier la facture désir, excitation, orgasme. En premier, c'est le cadre... Ouh, dis donc, peut-être s'exprimer de façon safe avec ce mec-là euh, pour lui dire ce que j'ai envie, mais pas envie, jusqu'où et pas au-delà. Et euh, je crois que le, le cadre financier permet à ces doléances-là d'apparaître très clairement, alors que dans le cadre séducteur, elles sont non dites, elles sont tacites. Que quand tu prends un préambule de plusieurs heures avec une cliente ou un client, tu vas pouvoir poser et verbaliser les limites. Mm
6: -hmm.
3: Et donc, cette précaution elle rend plus tard la, la, le rendez-vous euh, sain. Mmh. Au lieu d'être... Souvent, il y a un préjugé, un auto-préjugé de la cliente ou du client en, en mode... Oh, je vais avoir honte, je disais tout à l'heure, euh, que ce n'est pas forcément bien assumé. N'oublions pas qu'il y a aussi des conjoints dans l'histoire. Hein. C'est peut-être mmh. parfois pour ça qu'on n'assume pas. Hein. Mais du mmh. coup, c'est le cadre safe, quoi. Qu L'argent fait partie du cadre safe. Mmh.
0: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'échange de pouvoir. On est à égalité à ce moment-là, quoi. Il mmh. n'y a pas une attente euh, d'un retour de, de la part de la personne. Émotionnellement. Mmh. Ouais,
5: Ouais. J'ai l'impression qu'on est sur deux trucs légèrement différents. Enfin, mais, enfin, pour moi, il y a clairement euh, enfin, ce truc sécurisant. Après, pour, euh, pour moi, c'est pas... Enfin, en tant qu'homme, du coup, personne socialisé homme, bah, c'est pas si j'allais payer, enfin, si je décidais euh, de, de le faire, ça serait pas, bah, pour moi, tant cette recherche de sécurité, c'est plus cette recherche de... Euh, euh, ben, il y a... Enfin, je, je sais que c'est juste pour la personne en face, mmh. euh, L'échange est équilibré et que je suis pas euh, ça. Il y, y a un petit peu ce truc de. Euh, ouais, je, je vois que j'ai du mal à mettre les mots dessus. Euh... Réciprocité de, enfin, de réciprocité, mais il y a. Euh, enfin, je vois qu'avec tout. Enfin, tout ce qui touche aussi à la, à la culture de la séduction, la culture du viol, les choses comme ça. Enfin, je sais que moi, j'ai une peur dans les rapports de séduction euh, de m'imposer, de prendre, euh, qu'il y a un truc qui soit pas juste et que je mets beaucoup de barrières de recul par rapport à ça pour m'assurer, quand j'ai des relations, euh, qu'elles soient saines. Et, et là, le fait bah, de, payer, de payer, de discuter avant, de poser le cadre, bah, ça permet de s'assurer en fait que c'est juste. Euh, des deux côtés, y compris pour moi, et qu'il n'y a pas quelque chose d'autre mmh. qui est attendu de moi aussi. Quoi.
3: Mmh. Oui, euh, juste euh, rapidement, je disais tout à l'heure désirant-désirable. Là, dans ce que tu, ton approche de, de ce que tu fais, ton approche de toi-même, en fait, inverse le désirant et le désirable. Tu, tu leur proposes d'être désirable. Si tu es passif, c'est que tu es désirable.
0: Mmh. Tu comprends Ouais. Chose avec elle en tant qu'homme, c'est difficile d'accès en fait. Ben, on doit,
3: mais je pense que pour être, être désirant pour que, et pas le désirable. Pour que tes voisines de, so, euh, osent s'affirmer dominatrice à un moment donné, il a fallu qu'elles détruisent, euh, qu'elles démontent ouais. euh, le schéma du désirable, stricto, strictement désirable en elles, pour s'emparer mm. du désirant. Mm. Et réciproquement, euh, mm. au masculin, il faut casser ton désirant comme étant ton seul recours pour ouvrir le désirable. Mm. Quoi. Mm. Et du coup, mm. quand tu ouvres le désirable, accès aux séduisant sans passer par le séducteur. Mais c'est un autre sujet. <rire> Super, non, moi, On avait passé une bonne soirée. <rire>
4: <rire> hum. 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 On a été profond sur le sujet et je pense que sur la consommation de nudes qui est beaucoup moins engageante, c'est peut-être pas pertinent d'aller... Oui. parler de pourquoi les gens viennent me voir.
0: <rire> J'étais en train de me demander comment nous lancer sur la partie un peu plus politisée qui m'intéresse aussi. De... J'allais vous poser la question, mais j'ai vraiment l'impression que mes questions ne sont pas forcément les plus pertinentes. Donc, n'hésitez pas à me reprendre sur le vocabulaire et à reformuler. Mais une question que je me pose, c'est comment exercer dans un cadre sécurisant. J'ai la sensation, que pour moi, c'est le rôle des lois de s'assurer que les gens mmh. sont en sécurité. Et là, c'est un peu un manqué quand même. Euh, du coup, je veux on bien... Nous -mêmes, ouais. Votre avis. Et, et sachant qu'on parle de la sécurité du client et on parle de la sécurité euh, du professionnel. Voilà, je veux bien qu'on se lance un peu sur ce sujet-là, de
4: ce que vous en pensez. Euh, euh... J'aimerais bien ouvrir sur celle-ci, c'est OK Parce que caché derrière mon, mon écran et les kilomètres de distance, euh, ouais. il se passe un truc qui est très différent. Euh, donc, j'ai une sécurité euh, légale, juridique, euh, financière. Euh, je, je déclare euh, les revenus que je fais avec ce que je fais et, et je suis taxée
0: dessus. Yes <rire> <déjà>. <rire>
4: Quelle chance <rire> euh, Mais euh, il y a le revers de la médaille qui est, qui est très agaçant et dont on parle beaucoup entre productrices de contenu, notamment sur Twitter. C'est que euh, les égouts d'Internet sont dans mes DM en permanence. Mm
6: -hmm.
4: euh, et il y a vraiment quelque chose au fait... Euh, qu une TDS professionnelle euh, pardon, une TDS aguerrie saura très vite sortir de ses DM quelqu'un qui n'a pas l'air message direct pour ceux qui ne sont pas mmh. Mmh. Saura très vite sortir de sa messagerie quelqu'un qui n'envoie pas une vibe sérieuse et n'a manifestement pas l'air là pour bouquer un rendez-vous euh, mais moi si quelqu'un a envie de me harceler sur toutes les plateformes du monde je, je poste tous les jours pour essayer de faire du revenu avec mes sets de photos et ça va être très facile et il euh, y a les commentaires aussi si jamais je le bloque et que je ferme mes messages et épuisant. Le, le, le shaming sur le corps l'indignation en ce moment très très présente euh, de du milieu incel euh, du forum 1225 de jeuxvideo.com sur le fait qu'une nana puisse, je cite, poster son cul sur OnlyFans et faire 4000 euros par mois est épuisant. Mmh. Surtout que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail que de poster son cul et ça rapporte beaucoup, 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 moins. beaucoup moins que 4000 euros. Je peux le dire, je suis dans le top 20% de OnlyFans et je ne fais que 500 balles par mois. Si mmh. tu penses à te lancer, ne le fais pas, ça ne vaut pas le coup. Pas pour ça, en tout cas. Enfin, Je pour suis... autre chose, j'imagine. Dans le top, 21% des meilleurs gagneurs 500 balles. Mm. Mm. Pensez aux 80% qui...
0: Pas pour les mêmes raisons, mais les gens de jeuxvideo.com m'arrivent euh, aussi sur mes lives euh, YouTube, et c'est pareil. Moi, je suis multimillionnaire.
4: Euh. Ah bah, bah, oui, bah évidemment. Félicitations, d'ailleurs. <rire>
0: de toute
3: façon, tous les opposants au TDS présument euh, de sommes hein. Oui. oui je... Moi, je, personnellement, je, je, je n'ai euh, jamais
0: je, je nage
4: dans l'argent parce que l'eau, j'en avais marre. Voilà.
3: Voilà.
6: Mmh. Attention, <rire> oh, mais ça mais le métal. Euh, ça mouille,
4: tout ça. <rire> Donc ouais, il y a quelque chose dans la relation avec euh, mm. le, le public et la sécurité du métier où c'est marrant parce que légalement, j'ai le droit d'exister, mais par contre, la, la haine vis-à-vis -vis du fait que je mm. puisse faire de l'argent euh, et qu'en plus, il est quantifiable, aux États-Unis, il y a des déclarations d'impôts du coup de, mm. de, de cameuses qui ont été exhumées et publiées en ligne. Ce qui n'aurait pas été le cas pour d'autres métiers. Ouais, c'est une haine très spécifique euh, mm. qui est compliquée à gérer.
0: Et, et toi, comment tu te, tu te protèges
4: Si tu te protèges, si tu arrives à te protéger aujourd'hui en l'ordi Je crois que j'ai atteint le stade Bambi, en fait. Hein. Les gens se sont attachés. <rire> Pour de vrai, de vrai, euh, j'ai vraiment... Euh, déjà, il reste plus que 20 personnes sur mon OnlyFans. J'ai carrément demandé à des gens de se désabonner. Genre, euh, barrez-vous, on est bien entre nous. Et euh, c'est des gens qui n'oublient pas mon anniversaire, qui prennent de, la, de mes nouvelles. Il y en a deux qui se sont changés en clients euh, coaching hein, que j'ai accompagné sur euh, leur recherche de, de l'orgasme cosmique ou de l'acceptation du plaisir ou euh, de l'érection qui dure indéfiniment. Je sais aime tellement 去吃<笑>
3: L'érection éterne éternelle, tu pourras m'envoyer tes tips. <rire> euh, J'aime
0: bien, je crée des rencontres, c'est cool. Il faut, faut savoir. On Alors, je change de service, c'est ouais, ça On, est ça, ouais, on, on est vit voisin. à 300 mètres, on est très, très on heureux. raté. Non, mais laissez-moi croire que
4: <rire> tu rassembles quand
0: même. Mais hein, tu crois ce que tu veux, le moment. fait qu'on
3: soit voisins, ça t'apporte.
4: <rire> bien
6: sûr. <rire> okay.
4: euh, donc ouais, je, me, je crois que j'ai atteint le stade Bambi, en fait, parce que ça commence à être très facile de me connaître. J'ai versé beaucoup de mon personnel, que ce soit dans l'esthétique, dans esthétique énormément dans le texte aussi et je shitpost poste autant que je poste mmh. donc euh, vous allez vous choper un mème sur le patriarcat en train de brûler euh, le même jour qu'une recette mmh. de tuyens de courgettes j'en sais rien mais ça va arriver et, et, et on va s'envoyer des cœurs avec les copines de Twitter coucou copines de Twitter mmh. et, euh, et ouais la personnalité transpire tellement que je pense que c'est bon j'ai enfin atteint le statut humain mmh. euh, et j'hésite pas à refuser l'argent des gens et je pense que c'est suffisamment rare pour qu'on me mmh. foute la paix
6: mmh.
4: Euh, mais j'ai de la chance parce que j'ai un travail par ailleurs, euh, que, que le coaching me, me soutient et que je peux me permettre. Mmh. Je, finalement, je crois que la raison pour laquelle je fais des news aujourd'hui, et je suis très privilégiée là-dessus, contrairement aux jeunes filles de 20 ans qui le font pour euh, payer leurs pré-étudiants, mettre un toit au-dessus de leur tête, sortir de la maison où il y a leur famille parce que c'est problématique, ou échapper à leur ex... Euh, Mmh. Mmh. sortir du domicile euh, moi je le fais parce que politiquement j'ai toujours envie de continuer à produire du contenu sur lequel tu peux te masturber tout en pensant que euh, le corps de la femme n'est pas essentialisé euh, le plaisir c'était le mien, le scénario c'était le mien et j'ai payé mon équipe
2: euh, alors, effectivement, le fait que euh, nous ayons le droit euh, d'exercer euh, le métier, euh, mais euh, pas le droit euh, d'avoir euh, des clients. Euh, mmh, c'est génial, déjà, on... dans le conseil. Oui, c'est génial. Une... En, en ayant l'obligation de déclarer, bien sûr. Mais et on, on joue as fait 100 doit... clients. Alors, c'est ça, 100
0: clients. Donc, tu t'enrichis
3: 100 clients, mais tu dois déclarer. Oui, oui, oui. C'est important. C'est
0: ça. <rire> ah oui?
3: Bah oui. Ah bah oui. Tu es quand même imposable. Justement. Donc
0: t'as le droit de manger des baguettes. Non, t'as le droit de vendre des baguettes, mais personne a le droit de manger des baguettes. Oui. Ça. Mais as intérêt de
3: déclarer ton, ton comment, tu, comment tu vis euh, la fin de l'année Il n'y a plus de baguette à un moment.
1: Il y a plus
0: de baguettes à un moment. Quelqu'un les a mangées, mais personne. <rire> 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 <Et non. rire> ouais,
2: C'est ça qui est un peu. Euh... Mais ouais, alors, hein, attendez. Quoi. Je
0: vais vous faire euh, savoir. C'est peut-être intellectualisant ou quoi, mais genre si on enlève l'émotionnel là-dedans. Quelle est la raison d'être de cette loi? Et pour, pourquoi, enfin, de ce que vous avez compris, pourquoi, quel est le processus de pensée fucké » qu'il y a derrière qui fait que cette décision a été prise? Parce qu'on est bien d'accord c'est pas très logique. Non, mais
2: ça vient du modèle suédois. Euh, alors, avant, c'était euh, le travailleur euh, au travailleuse du sexe qui était pénalisé. Ouais. Donc, c'était nous, les méchants, etc. Et donc, le paradigme a changé en, en, en 2016. Mais la nous raison, sommes... c'est la moralité, genre, euh, derrière ben, je, Oui, euh, c'est la moralité. Parce que, et euh, les abolitionnistes aussi développent la, la théorie que si on interdit totalement le travail du sexe, il n'y aura plus euh, de vente de services sexuels. Mais ce qui est complètement euh, illusoire, en fait, okay. puisque le fait okay. de l'interdire euh, ne, enfin, okay. ne fait que euh, détériorer nos conditions, en fait. Mm -hmm.
3: Ton
2: et, fait, ouais, et même si tu légalises des choses, enfin je, je pense par exemple aux gens qui travaillent dans le BTP, les travaux publics, ou alors euh, des gardes d'enfants, ou alors euh, des, euh, des activités de ménage, etc., il y a quand même des abus, il y a quand même de l'esclavage, euh, et ça existe même si le, le métier est légalisé. Euh, là, le fait qu'on euh, interdit euh, donc son exercice, non, on ne l'interdit pas, mais qu'on complexifie au maximum son exercice pour arriver à quelque chose de complètement ubuesque, rend nos conditions très, très, très compliquées. Et euh, donc, okay. nous, on exerce plutôt en appartement, ça va. Mais pour euh, les personnes qui exercent en rue, mmh. euh, donc tu n'as plus pignon sur rue, tu es derrière, dans les sous-bois. Mmh. Euh, et donc, c'est là, en fait, où tu tombes avec des clients plutôt clients dangereux. Et c'est comme ça qu'on arrive à, euh, de, à, à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient victimes d'agression ou même assassinées. En fait, on n'en a jamais mmh. eu autant que depuis euh, cette pénalisation du client. Il
3: ne faut pas oublier que Sarko avait déjà exporté la, la, la prostitution à l'extérieur des villes, mmh. commençant ainsi à l'éloigner des réverbères et à la rapprocher des fossés, quoi, et à la mettre dans des camionnettes. Donc, il, si on ajoute derrière cette, ce paramètre-là, qui va continuer à aller traverser un petit bout de campagne dans le noir pour aller à une camionnette, à part des mecs sordides, en fait Qui n'a pas peur de prendre 1500 balles d'amende Le mec qui a déjà pris 20 ans. Pas 1500 balles d'amende de plus qui vont entacher son quasi-judiciaire. En revanche, le père de famille pharmacien qui ne veut pas que son épouse le sache, est-ce qu'il va prendre ce risque Donc vous voyez, ça crée un crible sur nos clientèles qui va vers le bas, quoi.
0: Mmh. Et du coup, la, la raison d'être, euh, là tu parlais du, du modèle suédois, euh,
6: c'est.
2: Bah oui, oui bah, en Pardon. fait c'est. C'est moi qui t'ai coupé du coup, parce ah, que j'avais ouais. ma question naïve, mais euh, je veux bien te remettre dessus. Bah, c'est ni plus ni moins une exportation en fait, de, de ce modèle-là qui considère que euh, les euh, clients et clientes sont des gens euh, euh, pervers, mal intentionnés, mmh. et donc qu'il est nécessaire en fait de les punir. Je pense que c'est mal connaître en fait la population des, des personnes qui. Ouais, c'est une stigmatisation. Ouais, mmh. Et puis pour nous, donc au quotidien, ça nous rend euh, effectivement, euh, ça nous complique la vie puisque euh, on est donc euh, censé l'éviter. Mmh. Parce qu'il y a aussi à côté de cette pénalisation du client, il y a une définition très étendue du proxénétisme, euh, et notamment ce qu'on appelle le proxénétisme de soutien, c'est-à-dire que euh, par exemple, si tu as un compagnon. Ton compagnon, euh, alors déjà, ne peut pas vraiment vivre sous le même toit que toi, mais euh, si par exemple tu lui demandes de faire un backup, c'est-à-dire tu vas euh, faire euh, une séance et donc tu lui dis voilà, je t'appelle à la fin de ma séance, c'est ce qu'on appelle le, le backup pour s'assurer que mmh. ce soit bien déroulé, et eh bien, euh, c'est considéré comme une participation à l'exercice du métier et euh, en soi, c'est condamnable au titre du proxénétisme.
3: cliché entre guillemets euh, elle est sous héroïne on lui a piqué son passeport on la bat tous les jours et ça existe ok mais le, la loi focus que là dessus ouais. donc du coup on, on traite aussi euh, des adultes de plus de 50 ans euh, comme si c'était euh, comme s'ils avaient besoin du paternalisme de l'état quoi
2: mmh. Mmh. et ce proxénétisme donc avec cette définition étendue est vraiment problématique et notamment en termes de, de logement, puisque euh, dès lors que tu ne peux pas acheter ton logement, et déjà l'acheter, c'est compliqué, parce que tu ne peux pas te revendiquer travailleur ou travailleuse du mmh. sexe. Mmh. Donc il faut que tu crées toute une identité qui justifie tes revenus, enfin, c'est déjà un, un travail. Donc souvent, euh, nous, nous sommes locataires, et si la personne apprend, enfin ton propriétaire apprend que tu es locataire, à ce moment-là, euh, il n'a d'autre choix que de te mettre à la porte, parce que mmh. sinon il est poursuivi sure. au titre du proxénétisme hôtelier. Et moi, je me, je me suis fait agresser dans mon espace par une personne qui m'était proche et je n'ai pas pu aller porter plainte parce que je me suis dit, si je vais porter plainte, cette personne va parler aux flics et va leur expliquer oui. ce que je fais. Et je ne vais pas avoir d'autre choix que de, de me retrouver à la porte. Oui. Donc c'est un des exemples parmi des milliers en fait, de la difficulté d'exercer au quotidien euh, ce métier, mais pas tellement du fait de nos clients, mais du fait, en fait, de la législation.
3: Mmh. Et pourtant, on, on le disait dès le début, hein, on, est, on, est, on fait une tablée de chaque privilège. Oui.
2: Mmh.
0: Ouais. Ouais. On est moi, totalement je... conscients que, ouais. que c'est ça qu'on est en train de créer, c'est ça le pire. Quoi.
3: Bah, du coup, justement, quitte à checker ces privilèges, autant s'en servir pour hacker le système. Du coup, c'est pour ça que je me permets l'outrecuidance de le dire à ma banque, de passer à l'atelier, des trucs comme ça. Parce que ouais. je me dis, merde, il faut, faut bousculer mmh. le truc, quoi.
0: Et du coup, enfin, alors bon, j'imagine bien que ce n'est pas si simple, que ce n'est pas en quelques minutes de discussion qu'on qu va refaire le monde, mais pour vous qui êtes dedans, euh, qui avez une meilleure connaissance que moi, nous, euh, du métier, même des autres métiers qui ne sont euh, pas représentés ici, comment protéger donc, euh, la personne vulnérable de 17 ans, qui est euh, sans papier, euh, etc., qui a besoin d'être protégée, et euh, ne pas mettre en péril toute la profession, Enfin, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait dans les lois ?– Il n'y a pas déjà des lois, en fait, sur
4: la séquestration et...
2: ?– Moi, j'ai envie de te dire, changer le système capitaliste, enfin… – Oui,
4: c'est si on... un le, système… – Encore le capitalisme et le patriarcat, c'est réglé. <rire> – Non, euh, c'est sûr, mais je veux dire…
3: Euh, – À oui. Dubaï, il y a des chantiers où on prive les ouvriers de leur euh, passeport le temps que ce soit fini, le, la construction de la tour, pour pas qu'ils rentrent, parce que les conditions de travail sont atroces, on les fait dormir dans des boîtes, euh, mmh. on leur pique leur papier. Bon, Est-ce qu'il faut interdire le bâtiment euh, à Dubaï Est-ce que ça va solutionner le problème mmh. C'est le, pro, le même simplisme qu'on est en train de commettre. On est en train de se dire, on va interdire mmh. totalement toute vente de capote, comme ça on est sûr de supprimer la... La prostitution, ou n'importe quelle ouais. connerie aussi fantaisiste, ça aura mmh. autant de sens en fait. Mmh. Euh, D'autant qu'en plus, si on, si on veut attaquer le sujet, il simplifie la prostitution à l'échange monétisé. Mais en fait, dès, dès lors qu'on fait un échange de gré à gré entre un service et un autre service, est-ce qu'on n'est pas déjà. On en parlait tout à l'heure, ça peut être donnant-donnant et, euh, mmh. et équitable, euh, ou tu en parlais aussi, mais est-ce qu'on ne peut pas euh, avoir du coup euh, des prostitutions euh, non financières, enfin non. Non, monétaire, qui apparaissent. Donc, par exemple, je te répare ta plomberie, mais euh, mmh. on me fait l'amour. Bon. Ben, Est-ce que ça, ce serait géré mmh. par mmh. cette loi Même si on la rendait encore plus forte, encore plus abolitionniste, encore plus dure, avec encore plus de contrôle. Est-ce qu'on pourrait garantir que l'échange sexuel n'est jamais une transaction
4: Est-ce qu'on qu gère Absolument pas,
3: parce que ça regarde le, chaque duo dans, dans son pieu, quoi. S'il y a transaction ou pas, mmh. en fait. Ils, pourront, ils auront beau fantasmer, ils ne pourront pas venir contrôler dans ton oreiller si c'était le cas ou pas.
0: Mmh. Je pense que du coup, dans tout ce qu'on est en train de dire là, finalement, euh, parler de ce genre de sujet comme on est en train de le faire publiquement va, va contribuer, et, et peut-être la, la prochaine étape finalement, de juste faire connaître le métier et, et enlever cette idée reçue euh, que ce métier, c'est que euh, mmh. la situation que tu as décrite tout à l'heure, et de montrer qu'en fait, il y, y a autre chose derrière et que les lois sont obsolètes, en fait, et pas, pas approprié, quoi.
2: Ouais mais enfin euh, tu vois pour être dans le syndicat du travail sexuel et pour connaître l'univers de la militance euh, et des activistes euh, on, 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 on on n'a pas de moyens. Les abolitionnistes, on leur verse des millions. Elles sont 5-6 millions. Donc, euh, effectivement, derrière, tu as, as des gens qui travaillent, euh, tu vois, pour, euh, pour, pour cette idéologie-là. Mais nous, en fait, on n'a rien. On a nos petits bras et notre bénévolat et on va crier. Euh, euh, on va essayer de faire entendre notre parole auprès des députés et tout. Mais euh, le truc, c'est qu'il y a cette chape moraliste Moralis moralisatrice et on n'arrive pas en fait si tu veux enfin moi je le vois bien je me dis mais on, on a des pu on a une puissance en face où il est très difficile ouais. de s'exprimer et de faire entendre sa voix en fait
1: mmh. on manque d'alliés aussi en fait on mmh. se bat tout seul pour nos propres armes et oui mmh.
2: bah, oui on en a pas énormément mmh. on a Médecins du Monde le planning familial le aide euh, donc qui sont des ouais. alliés de poids mais euh, les, les, les politiques, malheureusement, tu vois, ceux qui ont voté la loi en 2016, euh, ils l'ont fait, euh, je pense, euh, parce qu'électoralement, ils ne peuvent pas porter autre chose. Ça ne pourrait pas s'entendre. Mmh. Parce qu'aussi, il y a une représentation dans, dans, dans les films qui fait que euh, ouais. le travailleur ou la travailleuse des sexes est toujours une personne euh, qui a eu... Euh, euh, une enfance difficile Trop qui bas. de toute façon va finir mal dans les films de tueurs en série on est tout le temps buté Jack Lémenteur n'a tué que des prostituées mmh. euh, euh, tu vois et donc on, on, on a aussi euh, cette question de la représentation euh, du métier qui est euh, euh, maltraitée et pourtant on y travaille il y a un festival mmh. qui s'appelle le SNAP qui travaille justement à cette mmh. représentation mais nom de Dieu, que c'est dur en fait! Mmh. Mmh. Qu'est-ce que c'est dur!
3: Courant, courant 2020, difficulté ah. forcément avec le contexte Covid pour les TDS. Euh, le, le, euh, pardon, le gouvernement débloque avec. Euh, <rire> Des avec oui, euh, euh, oui, oui c'est ça. Avec euh, majesté, 90 000 euros. Or, les chiffres, si, arrête-moi si je me trompe, sont estimés à environ 45 000 travailleurs du sexe en France. Alors, bien sûr, tous ceux, c'est l'estimation que j'avais entendue par Anaïs, mais je ne suis pas. Effectivement, les, ci, les. On est entre
2: 400 000 et 40 000, parce qu'il y a les occasionnels. Oui, voilà. Après, il y a les cas. Alors, breux, donc, les... fourchette
3: basse, 45 000, 90 ça. 000 d'enveloppes, ça vous fait donc à peu près 2 euros par travailleur du sexe. Pour l'année 2020, en, en guise de. de on va vous aider contre le Covid, qui nous paye donc tous un café. café. J'espère que vous êtes consents <rire> Les
0: cafés sont fermés. Non, aujourd'hui, <rire> ça, ça. Ah, oui. Formidable.
3: Il y a trois mois.
0: Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a un profond besoin de changement des cultures, donc euh, patriarcat, etc., à faire euh, pour pouvoir avancer et qu'il y a un besoin de représentation, un besoin d'en de, parler. Et d'en parler d'une manière positive et d'une manière qui soit belle, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on en parle, finalement, c'est pour exposer des problèmes et exposer euh, quelque chose de négatif, que ce soit le travailleur ou la travailleuse ou le client ou la cliente. C'est toujours des personnes qui sont euh, finalement un peu euh, ignorées de la société ou en tout cas, moi, de mon point de vue extérieur, euh, avec ce qui vaut, j'ai cette sensation qu'on on en parle négativement, quoi, que ces personnes-là sont
3: pire qu'ignorer c'est tout tabou
0: tabou voilà ignorer
3: et... c'est juste ça là c'est carrément je oui c'est ça je caviar et... pour pas voir quoi
0: et moi ce que j'aimerais beaucoup là du coup c'est qu'on prenne cet espace là vu qu'on est ensemble aujourd'hui pour pourquoi pas une question qui me vient que j'avais pas anticipé mais qui est quelles sont les, les belles choses que vous avez envie de partager avec votre... à propos de ce métier quelles sont euh, des choses euh, ça peut être une expérience une anecdote ou quelque chose de, de beau qui fait que vous faites ce métier et qui, qui qui est quelque chose que vous aimeriez que le monde sache en fait. Enfin je alors, je n'ai pas accès au monde, je suis désolée pour ça, mais... Euh... Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parlerait bien qu'on... Bah, si,
3: ouais, que... c'est un, un peu dur de... C'est un peu dur de ne pas tomber dans le, dans le, dans le moi-jeu, moi-jeu avec ce que tu nous demandes. Mais je, je m'en fiche. Euh, que vous soyez mais...
0: dans le moi-jeu, moi-jeu, en fait. Euh, et, euh, et c'est je... un métier qui est utile. Euh, J'y réfléchissais, euh, réfléchissais avant
3: de le dire. J'y réfléchissais avant de le dire. Pas suis... de jugement
0: ici, pas... je ne t'ai pas dit que tu ne connais pas la chaîne, mais c'est un espèce de non-jugement, cette chaîne. C'est
3: pas le souci, je vais parler d'une cliente, patiente, un peu des deux. Et euh, peut-être que si elle voit cette vidéo, elle va se reconnaître. Et je me demande, en fait si, même sans aborder son prénom mmh. à aucun moment, si, euh, si elle va l'apprécier ou pas apprécier que j'en ai parlé. Euh, cette femme, elle a, euh, je la suis depuis euh, septembre dernier, mmh. de façon mensuelle. Elle a été suivie euh, plus de dix ans en psycho-psycha-sexo, mmh. euh, en vin, assez mise au massage tantrique depuis deux ans. Mmh. Ce qui lui a donné l'idée que peut-être on pouvait aller plus loin que le massage dans le contact avec un homme non affectif. Mmh. Et, euh, et pour, pour, pour la faire courte et pour rentrer directement dans le sujet qui t'intéresse, c'est-à-dire en quoi ça peut être aussi vachement beau, euh, dans ce parcours, j'ai tour à tour fait découvert que son sexe était normal et qu'elle était pénétrable, alors que son mari lui avait dit le contraire pendant 20 ans. Euh, que c'était à cause de fibromes qu'elle était mmh. pas pénétrable. Moi aussi, je suis pas long.
0: Je vais avoir du mal, ouais. <rire> que
3: c'était à cause de fibromes que ça passait mal. Euh, que sa gynéco passait à côté depuis cinq ans. C'est moi qui ai trouvé ça. Et euh, son ostéo l'a vu il y a dix jours et elle lui a dit que vous avez fait énormément de progrès. Elle n'a pas osé lui dire que c'était grâce à nos séances, mais j'ai vraiment l'impression qu'une expérience comme ça, ça me ça me rétribue bien plus qu'une année de, de, de mauvais rendez-vous et puis de, de bagarres financières. Mmh. Voilà. <rire> <rire> je vous pose ça ah, là. C'est les yeux aussi, là. super. <rire> Alors <rire> moi, je voulais relancer <rire> l'ambiance. <rire> c'est
0: beau. Tu voulais un truc qui, qui donne aussi du beau. Non, mais je me suis
3: dit que j'allais oser.
0: T'as raison. C'est euh, super. Tu auras, auras le temps et l'occasion avant la publication de checker avec cette
4: cliente pour voir si c'est OK.
3: OK. Hmm.
2: Bon, je vais être dans le plus léger, mais euh, <rire> en fait, c'est pour témoigner du lien aussi qu'il euh, qui, qui, qui peut avoir entre, entre nos clients et, et nous-mêmes. En 2015, euh, alors moi, j'habitais à la Bastille, et donc, il y a eu les fameux attentats euh, mmh. rue de Charonne. Et moi, j'habitais mmh. rue de Charonne, en fait. Ah. Et ce soir-là, euh, j'étais euh, dans une... <rire> cave, Non, pas en train de fouetter des fesses, <rire> ça c'est un autre jour, <rire> mais euh, j'étais, euh, je regardais un spectacle de danse japonaise, bref, dans une cave, et j'étais injoignable. Et euh, à la fin du spectacle, je remonte et j'allume mes, mes téléphones. Et là, je reçois mes, des dizaines et euh des oui, dizaines de toi, messages de, euh, de, de, de clients qui me disent « Oh là là, mais j'espère que vous allez bien. » Et en fait, quelque part, j'ai appris euh, l'existence de, <rire> de ces fusillades euh, parce que j'ai vu leur inquiétude et je me suis posé la question « Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et mmh. c'est là que j'ai compris en fait, qu'il y avait... Euh, qui avait eu ces, ces, cette fusillade rue de Charonne. Et en fait, c'est aussi pour témoigner de ce lien mmh. un peu particulier euh, qui peut nous lier avec, euh, avec, euh, avec des clients. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi de, de, de parler d'un de, en particulier parce qu'ils sont un peu jaloux.
6: Et si j'en signe
2: un, je vais avoir un message. Oui, mais pourquoi pas moi Je pensais que c'était moi le chouchou. Vous êtes tous mes
3: chouchous. C'est vrai qu'on doit arbitrer la jalousie souvent. C'est
6: toujours génial. C'est ça, c'est ça. Mm.
1: Moi, il y a un client qui m'avait marqué, euh, parce que je me pose beaucoup de questions quand même sur euh, ce que je fais. Il euh, n'y a, a pas un mois que je passe où je me demande pourquoi je fais ça quand même mm à cause aussi des lois, de des euh, représentations euh, du regard des autres. Et il y avait un client, il est passé une seule fois, mais euh, six mois plus tard, il m'a envoyé un énorme pavé. Et il m'a expliqué, euh, c'était comment sa vie d'avant, avant moi. Euh, il m'a dit que quand il avait passé le pas de la porte, il, a, il, il était en dépression depuis des années. Et quand il a passé le pas de la porte, il a repris sa vie en main. Et ça a été un déclic pour lui, euh, vraiment dans son son cheminement psychique et c'est là où il a commencé à vraiment aller mieux et du coup il m'a écrit euh, ce, ce long pavé et je me suis mis euh, torrent de larmes mmh. et je me suis dit putain je suis, je suis heureuse de faire ce que je fais euh, si je suis là c'est pas pour rien et euh, que ouais je, je suis convaincu que si je fais ce métier c'est parce que je peux et je veux aider les autres mmh. ouais. Tu veux ma mort <rire> <rire> euh,
4: Je crois que tu l'avais partagé avec nous celui-là, parce que je voulais t'avoir
0: pris
1: moi aussi. <rire> ah ouais, C'était super, super fort.
4: Est-ce que tu
0: as une belle histoire à nous partager Ouais, moi j'en ai une, 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 légère et, <rire> une légère
4: et une bien. Euh, C'était mon anniversaire, là, récemment, et j'ai décidé de me remettre au piano.
6: Mmh.
4: J'ai informé OnlyFans, euh, parce que de temps en temps, je leur raconte ma vie que j'allais me remettre au piano. Et, euh, et ils m'ont payé le piano, quoi. Et... Euh, c'est 100% non sexuel, c'était juste pour me faire plaisir. Ils ont levé les 200 balles nécessaires pour que je me rachète un clavier et que je m'y remette. Et juste, la générosité gratuite. Mmh. Euh, de en plus, je postais pas beaucoup, beaucoup à ce moment-là, donc euh, l'amour était pas très... Enfin, pas très fort. Jamais. <rire> Mais euh, la relation était moins intense et ils vont faire un piano, quoi. Maintenant, à chaque fois que je m'amuse, c'est pour eux. Et... Euh... Et il y a un d'eux spécifiquement qui est devenu un client coaching euh, que j'ai accompagné sur euh, une sexualité plus holistique, euh, l'écoute de son corps, une connexion avec son, son pénis. Et je lui avais enregistré un audio pour qu'il pratique tous ses outils tout seul. Et, et, et puis voilà, entre deux sessions, il s'entraîne. Et il est arrivé à sa séance et un jour, il me fait « Bon, c'est dur de prendre une demi-heure pour soi, mais euh, c'était le meilleur orgasme de ma vie. <rire> » Mmh. <rire> <rire> ce que
0: je trouve incroyable quand même dans cette discussion, et je me suis déjà fait la remarque dans plusieurs discussions qu'on a eues depuis le début de la semaine, c'est qu'en en fait, on ne parle que d'amour au final. Ouais. On, on parle de lien, on parle de confiance, de sécurité. C'est vraiment et les pas choses. Pas trop de euh... sexe. L'amour, pas l'amour passionnel, mais parce qu'il <rire> bah, est là. Là, plus... là on ne parle pas d'amour passionnel non, non. dans ouais, ce cas ça, On ne parle on pas euh... d'amour euh, romantique. On ne parle mmh. pas de ça, mais en fait, on parle. Mais d'amour. De
3: dans ce que tu disais et je rebondis par rapport au mots de sexothérapeute que je le répète, n'est pas de moi euh... et
0: ben on, on créditera mais c'est magnifique Mel,
3: Mel je crois c'est Mel, de aussi, je Mel qui a inventé ce...
6: ou Osmose paillette,
3: paillette, du coup c'est dur à créditer <rire> <rire> en tout cas tu disais euh, qu'il avait une dépression etc. et je repense à ce qu'on disait sur sexothérapeute oui. sur le fait qu'on on on se positionne un petit peu en, en charnière avec les sexothérapeutes euh, classiquement les thérapeutes je veux pas les dire que c'est <coughs> tous le cas, mais euh, voit la libido, enfin le, le la problématique libido dépression, en disant résout ta dépression et ta libido ira mieux. Ouais. Et nous on est aux premières loges pour dire bah finalement en résolvant sa libido, libido, des fois c'est la dépression qui va mieux. Mm, mm,
2: mm. Tout, Tout à fait, ouais, est vraiment est ce bien qui dit.
1: Vraiment ce qui s'est passé. Voilà ouais.
2: euh, ouais.
6: la
4: punchline. <rire> D'ailleurs le, le chouchou qui a eu son super orgasme deux mois plus tard dans le programme alors qu'il était venu de base pour une problématique d'estime de soi me dit. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de célébrer ma gentillesse. Je suis quelqu'un avec des belles valeurs. Je dis oh putain. <rire> <rire> non alors. Oui. <rire> bon
6: point.
0: En... Et, et justement, enfin, terrible euh, dans ce que tu dis là. Euh, où est-ce que est, tu vois toi la, la limite avec la thérapie euh, classique euh... est déontologique
3: c'est simplement une question de, de comment dire, de d'avoir une institution qui est ton corps de métier et qui a décrété que la ligne rouge, c'est celle-là. Mmh. Aucun sexologue, aucun sexothérapeute ne peut franchir cette ligne sans avoir des problèmes avec son conseil de l'ordre.
0: Mmh, ouais,
3: Donc si tu prends le parti pris d'être de l'autre côté, tu t'as franchi de cette ligne rouge. Mmh. 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 YOLO Par ouais, contre, il faut quand même après pas faire n'importe quoi sur le plan psy. Je me prétends pas psy. Bien sûr. Mais je, me mets, je travaille en charnière avec ce qu'elles qu ont fait. Ou ils d'ailleurs, parce que je, je, je résume un peu à elles depuis tout à l'heure, mais je travaille aussi avec oui. des... Des, euh, des clientes en cours de, de, de changement de sexe, enfin de changement mmh. de genre, à, à différents niveaux, euh, ce sont des personnes qui peuvent se retrouver à un moment d'avoir en face d'elles une valence euh, masculine pour répondre à leurs euh, valeurs euh, féminines nouvelles, ou, ou nouvellement évoluées en tout cas. Et donc je travaille aussi sur, euh, dans ces cas-là, et je me suis perdu. Non, mais ça a répondu
0: à ma question, c'était en gros que ça ne se substitue pas de la thérapie, c'est juste complémentaire en fait. Oui,
3: moi je me demande même pourquoi on s'en est fait un problème. Maintenant que je suis dedans, je ne comprends pas pourquoi c'est un problème. Mais de l'extérieur, je comprenais.
0: Je comprends Moi j'ai une dernière question pour vous dans ma curiosité, c'est la question de l'entourage. Est-ce que vous dites la vérité dans votre entourage alors on, a, on a parlé des statuts. C'est vrai que vous n'en avez peut-être pas parlé en tout, mais nous, on en a parlé tout à l'heure. et En fait, de directeur photographe, par exemple, dans oui. votre entourage. Enfin, en gros, qu'est-ce que vous dites à votre entourage Et euh, comment c'est pris auprès des personnes euh, auprès desquelles vous dites la, la, la vérité enfin, Est-ce qu'il y a eu un parcours Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça euh, voilà. Le rapport à l'entourage m'intéresse. Donc, ce que, ce que vous voulez en dire,
1: finalement alors mon entourage proche, je vais le scinder en trois parties. Donc j'ai ma communauté BDSM avec qui ça c'est facile d'en parler évidemment. Tout est au courant. Je ne sais pas, je te
2: très avec cette BDSM, si BDSM expo euh, <rire> dans les dans
1: les abonnés. <rire> les amis de Will en même temps sont très très larges. <rire> Donc euh, oui, avec la communauté BDSM, pas de problème. Ah,
4: les vidéos que tu as postées récemment, c'est
1: incroyable. <rire> Genre, vous vu.
4: Je, je trouve ça ouf allez oui. sur le Twitter de Mona <rire> allez regarder ce qu'elle fait, <rire> fait tout le monde en fait hein, en vrai <rire> je veux pas faire de favoritisme j'ai des
0: problèmes <rire>
1: euh, du coup euh, voilà après il y a ma vie Vani euh, tous mes amis Vani euh, je les ai gardés depuis des années on est vraiment un grand groupe euh, depuis le mmh. lycée euh, tous sont super euh, intrigués je pense qu'ils ont un, un peu une curiosité euh, forcément mmh. et en tout cas ils ont, ils ont plus un côté où ils m'admirent euh, après, j'ai deux sœurs. Il euh, y en a une, ça colle super bien. D'ailleurs, je l'ai emmenée en club pour lui faire visiter, bon, juste boire un verre hein, mmh. et lui faire euh, découvrir le décor. Et, euh, et l'autre, euh, pas du tout euh, dans, 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 dans l'acceptation. Et j'ai fait mon coming out euh, de Domina à mes parents il y a deux mois. Donc, euh, super récent et ils l'ont super bien pris. Et là... Euh, quand je leur ai parlé, ils m'ont dit, ah mais du coup, euh, euh, on peut t'aider peut-être pour l'auto-entrepreneuriat, parce que nous, ça nous est déjà arrivé, euh, comment ça se passe, etc. Et waouh. Wow. Oh. <rire> oh ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était un énorme poids en moi. Ouais, euh, C'est quelque chose auquel, euh, même si je ne les vois pas si souvent que ça, enfin euh, oui, c est, c est, ça, ça fait du bien d'être validé quand même
3: par ses parents.
6: Quoi. Mmh. Okay.
3: Mmh. Comme quoi, tu vois, Marie, peut-être que quand même... Décennie par décennie, les mœurs changent dans la tête mmh. des parents, de nos futurs collègues Oui, si.
1: <rire> <rire>
3: ouais, Parce que moi, personne, ils ne m'ont rayé de, mon héritage quand, de leur héritage, quand j'ai dit.
1: Okay.
3: Euh, enfin, ce qui n'est pas techniquement possible d'après la loi en France, je crois, d'ailleurs. Ah On ouais. m'a dit ouais, ça plusieurs fois. Aussi, oui. En fait, je m'en fous, je verrai bien. Mais bon, en tout cas, ils l'ont dit, quoi. Mais Donc, euh, tu leur as dit euh, moi, je leur ai dit, ils m'ont pas cru. Et après, ils m'ont vu passer sur Canal+, le dire. Euh...
2: Ça fait quelque chose. Ils m'ont vu passer
3: sur Canal+, le, le le dire avant le porno du samedi soir. Ils se sont dit, ah merde, il déconne pas, ce con-là. Je,
6: je,
4: je l ai, l ai dit, gros respect, hein, c'est un sacré mot me, me dis
3: c'est le C'est pour ça que je dis, le, ça, c'est la phase B du « check ton privilège mm -hmm. ». C'est-à-dire que je vois bien que je ne suis pas euh, représentatif du tout du tout des TDS. Oui. Par contre, j'ai l'avantage d'être un homme et de pouvoir avancer peut-être là où, où vous prendriez des baffes. Et moi, j'en prendrais peut-être pas pour amener le sujet. Donc, autant mmh. le faire.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Alors, Par et... contre, pour rebondir, c'est vrai que si euh, j'aurais été une prostituée classique, euh, le, mon coming out se euh, serait fait très différemment, je pense. Le fait d'être dominatrice, euh, c'est quand même beaucoup plus facile euh, mmh. de l'assumer.
0: Pour quelles raisons, tu penses
1: bah, je préfère annoncer à mes parents que, que je défonce d'autres gens, que je me fasse défoncer moi-même.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a pas... Enfin, la question qui me vient derrière, est-ce que ce n'est pas juste une histoire de... Ok, on va partir dans du philosophique, mais <rire> <rire> j'entends... Ok, ça va, si tu joues à l'homme, c'est bon. Oui, 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 contre, si tu
4: fais la soupe, oui,
1: femme, non, oui, bah, on... ça. Non. Oui, non, complètement, ma petite
4: fille est intacte, <rire> un peu.
1: Complètement, oui. On ne touche pas à ma fille. Mm -hmm. ouais. Là, c'est moi qui touche les autres. Ouais,
4: puis, euh, euh, ça la main, un
0: truc pas de vu. bonhomme, c'est bien. J'ai fait quoi
1: J'ai fait comme ça moi qui touche les autres je te... oh, un... <rire> un, un
3: truc qui est marrant, on pourra peut-être en parler euh, hors champ, mais c'est que au départ, euh, quand j'ai commencé, je me suis dit que qu'il fallait probablement chercher une symétrie avec le marché féminin,
6: mmh.
3: enfin avec le marché euh, masculin plutôt. Ouais. Euh, et tout ce que j'ai tenté en symétrie, ça c'est viandé dans les grandes largeurs. Utiliser les mêmes portails, les mêmes approches, ça c'est viandé, reviandé, reviandé. Et, euh, et je me dis mais non, il n'y a, a pas de stratégie BDSM, c'est que la domina qui vend de la domination à que les soumis Ou soumises, effectivement, mais y a pas je, 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 je ne voyais pas d'autres croisements. Et finalement, dans l'accompagnement, je me retrouve, mmh. même si ce n'est pas écrit ouais. comme ça, parfois à vendre de la soumission. Mmh. Parce que ça peut être une façon de, la resti de restituer à ma cliente euh, euh, son pouvoir que de transiter par le personnage interne de, de sa domina intérieure, quoi. Mmh. Et, et du coup, peut-être que je serai son, son strict symétrique. C'est-à-dire que je dois dire à mes mmh. parents que je fais la femme. Dans le... mmh. dans le truc.
0: Exactement. Mmh. Exactement. Mmh. Et pour le reste de l'entourage, du coup, mis à part les parents, comment, comment ça s'est passé euh,
3: Mes enfants sont... Alors, par... je pars du principe qu'il ne faut pas mentir à ses gosses, mais qu'on ne peut pas tout dire. Mmh. Donc, euh, ils savent... Je... Ce qu'ils savent, je... 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 Moi, je me suis mis une limite jusqu'où je voulais bien leur en parler. Et au-delà, je leur dis ça, je ne peux pas te le dire tout de suite. Je t'en parlerai quand tu seras plus grand ou plus grande. Mmh. Donc, euh, je sais que ce n'est pas parfait, mais je trouve ça mieux que d'inventer un pipeau mmh. qui vont finir par démonter. Euh... Valoir, je suis... euh, je suis ma fille sait que je, suis, euh, que je travaille avec la sexualité. C'est la grande, À 14 ans. Elle sait que je travaille dans la sexualité euh, des adultes. Euh, voilà, d'une façon floue, je lui explique que je fais... Que ça ressemble à de la sexothérapie mais que ce n'en est pas que je travaille avec des clientes qui ont, qui ont des problèmes sexuels etc donc elle est quand même pas dupe à la 15 pige je... elle n'est mmh. pas elle est pas en elle est pas euh, complètement dupe de la situation mais elle n'a pas non plus euh, les mots posés par le père je suis prostituée ma fille ça n'a jamais été dit quoi
6: mmh.
3: Mmh. et leur euh, mon ex-femme donc leur maman est ultra compréhensible avec ça je dois dire merci Super. Euh merci des fois à des divorces de se passer bien
0: trop bien,
4: merci ok ouais. bah, j'ai commencé la photo à 18 ans euh, et du coup toute ma famille ou presque connaissait mon pseudo le comic art euh, s'est fait petit à petit quand je faisais encore euh, des choses très habillées
6: mm. euh,
4: j'ai dû récemment désabonner ma mère de mon Instagram euh, mm. moi parce que euh, je sais que quand je poste quelque chose d'un petit peu plus salé ça la met mal à l'aise et elle voulait quand même se tenir au courant il y a cette curiosité, je ne vais pas dire malsaine je n'ai pas envie de dire que c'est maman mais douloureuse euh, mmh. à laquelle j'ai voulu mettre fin euh, sachant que bon, sur Instagram même quand on n'est pas logué, on peut consulter mon compte donc si elle a vraiment, vraiment envie de savoir euh, elle le fait mais je préfère qu'elle le fasse quand elle est euh, psychologiquement centrée plutôt qu'un jour une photo de mes fesses lui pop dessus alors qu'elle voulait regarder euh, ce qui se passe dans sa famille donc il y a ça euh, mais les gens savent, euh, les gens savaient déjà pour les photos, euh, c'était vraiment pas un mystère, d'autant plus que je suis passée mais sur France 3, sur France 5, on m'a vu partout en fait, il y a une époque où, euh, parce que je suis vieille, <rire> quand on tapait euh, modèle fétiche ou modèle PIN-UP, euh, j'étais le troisième résultat, c'est l'ancien Google, c'était le bon temps. <rire> euh, <rire>
0: Et, <rire> et, et j'avais fait science politique à ça la avait ouvert que... un boulevard pour les autres, c'est ça Ouais,
4: voilà. C'est ça qui est génial. Et j'avais fait science politique. Je, je parlais très proprement déjà. Donc les, les gens étaient toujours ravis de me mettre une caméra et un micro sous le nez. Donc il euh, y a même des, des métiers dans lesquels j'ai commencé un, un nouveau poste et où malheureusement Trax avait repris une partie de mon interview une semaine avant. Donc tout le monde savait que j'étais au boulot alors que j'étais restée très, très, très mmh. Du coup, mon coming out de sexothérapeute, ça a été très simple. Il n'y a que ma grand-mère qui n'est pas au courant. Je lui ai dit, tu
0: es devenue coach de vie. Je nous regarde.
4: Non, bah non mais... mamie est... Et... Mamie
0: a elle un compte Google que je, je suis en droit de bloquer
4: <rire> Mamie a, a 84 ans et, et pas mal sourde. Donc je pense qu'en fait, outre le fait que l'information va avoir du mal à l'atteindre, euh, toutes les clarifications et les subtilités que ça demanderait pour qu'elle soit en paix avec l'information, je ne peux malheureusement plus les lui délivrer. Donc, c'est la seule personne qui ne sait pas. C'est un peu triste, mais on va faire comme ça. Ça dépend comment on voit la chose. Oui, pas besoin de savoir. C'est peut-être plus simple pour elle. quoi. Si elle me connaît, elle doit se douter.
0: De toute façon, si tu as fait ce choix, c'est que tu as raisons et que tu les connais et qu'elles sont les meilleures. quoi.
2: Oui, alors, euh, moi, euh, j'ai eu un coming out aussi euh, très facile puisque j'avais créé des événements et des associations qui parlaient déjà de la sexualité créative. Quelque part, ça s'inscrivait dans un chemin. Euh, D'ailleurs, ma mère, euh, c'est la première personne qui l'a su et c'était assez drôle parce que qu'elle m'a dit un jour « J'ai rêvé de toi, figure-toi. Alors, tu étais habillée en dominatrice et tu avais un fouet comme ça. <rire> » <rire>
6: Oui,
0: tu m'as euh, maman. C'est ça que ça nous dit. Et
2: oui, et donc je lui ai dit, mais c'était genre six mois après que j'ai commencé, tu vois. Donc Ouais.
3: Tu as, tu as rêvé où Tu as regardé mes mails hier ouais. soir, maman oui, C'était mardi
1: <rire>
2: non, Et puis après, je l'ai dit euh, à mon frère. J'ai deux frères, un qui est à mon âge. Mon père aussi l'a su dans la foulée parce que euh, du fait de mes activités militantes aussi, je prends beaucoup la parole dans les mmh. journaux, euh, la télé, mmh. etc. Et donc, c'était important en fait d'avertir ma famille plutôt qu'il le découvre, euh, <rire> même si je pense qu'il ne pourrait pas forcément faire le rapprochement. Mais voilà, donc c'était important qu'il le sache. Et j'ai un petit frère euh, qui a 21 ans et des neveux et des nièces euh, aussi euh, 19 et, et 16 ans. Euh, mon frère le sait, euh, mon petit frère le sait, mais c'est parce que je lui demandais de garder euh, mon appartement à la Bastille, hein, tu vois, et donc mon appartement à la Bastille, donc c'était aussi un donjon, et, euh, et donc lui il disait, je, ah ben bah, c'est bien, je, je garde le temple de l'amour, <rire> c'est trop chou, c'est trop mignon, ouais, <rire> je trouve ça chaud, mais quand tu vois le terrier hein, <rire> tu vois, euh, c'était quand même assez clair et je trouvais ça trop mignon hein, qu'il qu appelle ça le temple de l'amour mmh. mais là donc je pense que mes neveux et nièces avec qui je n'ai pas eu une conversation mais je leur ai dit que s'ils avaient des questions ils pouvaient me les poser, je pense que ils vont regarder cette émission mmh. et mmh. qu'ils vont mieux comprendre en fait euh, ce qui se passe euh, mais euh, moi, je dois dire que la, ma principale difficulté, ça n'a pas été tellement ma famille, mais ça a été plutôt euh, mes partenaires. Mmh. Ah oui, d'accord. Ouais, ah, oui. ouais, ouais. ça. Mmh. parce qu'en en fait, euh, enfin, moi, je ne sais pas euh, pour vous, mais quand tu exerces le métier qu'on fait, moi, ça m'a complètement euh, extrait de la, du monde des femmes cis pour devenir autre chose, en fait. Euh, comme les courtisanes tu vois, du 18e, euh, 19e siècle, euh, euh, puisque je, elles, enfin, les femmes à cette époque-là avaient un rôle, etc. Et, et, et on a toujours ce rôle-là. Mais comme nous, on est confronté à l'intimité mmh. la plus obscure et parfois la moins assumée de, ces, de certaines personnes en fait, euh, du coup, euh, tu as accès à une intimité dont on, te, on, on pourrait ne pas te parler, tu vois, et dont ton partenaire ne pourrait ne pas te parler parce que, justement, tu vois, honte de, 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 de son kink, honte... Et donc, voilà, moi, je me sens extrait, en fait, de, du monde de ces f... mmh. des femmes cis, euh, pour arriver dans une autre catégorie, en fait, de, de la décon des déconstruits, enfin, de la déconstruction. Et ce qui fait que la rencontre avec euh, un, un, alors un partenaire, euh, avec une partenaire, c'est différent, mais avec un partenaire euh, euh, cisgenre, un homme cisgenre, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Surtout, euh, enfin, moi, j'ai plus de 40 ans, donc... Euh, les, les hommes que je rencontre, si tu veux, ils sont pas dans cette déconstruction là, et mmh. dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, je vois en fait, tu vois tout ce tout ce patriarcat, tout mmh. ça, mmh. Et, et, et du coup je ne suis pas dupe. Et comme je suis indépendante et que et que j'ai plus ces, ces pings glaceuses, que j'ai une vision assez claire des trucs, bah pour eux c'est difficile. Parce qu'ils ne peuvent pas me contrôler, parce qu'ils ne mmh. peuvent pas me soumettre, en fait, à leur désir. Et parce que aussi, assumer euh, auprès de leurs leur copains, de... copines, familles, mmh. euh, euh, le fait de sortir avec une travailleuse du sexe, ça peut être extrêmement compliqué. Et aussi, dans leur imaginaire, tu vois, d'imaginer que eux, pendant qu'ils sont en train de s'ennuyer au travail derrière un ordinateur, moi, je suis en train d'être mmh. dans une une séance érotique, sexuelle, pour eux, ça les fait complètement freak-out. Mmh. Et donc, euh, je dirais que, moi, ma difficulté, ma problématique, c'est plus ça, en fait. Mmh. C'est plus, mmh. en fait, euh, l'autre, euh, mon intimité.
3: Alors, je te plus sois complètement. Moi, j'ai la, la chance d'être tombée sur Pareil. une personne très open mind là-dessus et ça se passe super bien. Mais n'oublions pas un truc que tu disais préalablement, c'est qu'en plus, le conjoint est potentiellement accusable d'être un proxénète. Mmh, Alors quand ouais. même, faut, on peut être compréhensif avec nos conjoints, quoi. Euh, digérer de demain, parce que c'est pas simple, quoi. Euh, il te dépose au travail, ça y est, c'est un proxo.
6: Mmh. Ah. Mmh. Euh,
3: bon, euh, comment, comment gérer ça, effectivement, au-delà de, enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à belle maman et tout C'est mmh. très compliqué, en fait, ces mmh. petits paramètres à la con, quoi, mmh. qui sont réglés par le social, en fait. C'est la sociologie mmh. qui nous fait, permet ou pas de le dire en famille
2: et encore moi je suis dominatrice et ouais. je reviens sur le stigmate mmh. en fait de la prostituée, ouais. donc de la femme euh, euh, publique puisque c'est comme ça qu'on les a appelés, donc ils donnent leur trou au premier venant etc ça euh, je pense que c'est encore plus difficile en fait mmh. pour. Euh, pour euh... je sais pas en
1: même temps parce que moi il faut savoir depuis que j'exerce en tout cas j'ai jamais été en couple parce que justement même si j'ai eu des histoires amoureuses des personnes qui voulaient pas être euh, en couple avec moi parce que justement ils voulaient pas assumer et qui avaient peur, du fait que je sois dominatrice, que leur entourage pense que c'est mon soumis.
2: Mmh. Mmh. Oui. Mmh.
1: Alors que pas forcément.
2: Mais oui, non.
1: Mmh. En vrai, si. <rire> dans son cas, très parti.
3: <rire> Ils auraient pu se défendre. <rire> ouais. Mais d'ailleurs, mon... je parlais tout à l'heure de mon passage à Canal, c'est une émission dans laquelle j'avais dit que j'étais Switch. Je parlais de la fornifide, mmh. bref, on... parenthèse fermée, mais je, je disais que j'étais Switch et je racontais une histoire d'enfance, etc., mais euh, mes parents, en entendent ça, ma mère a bondi en m'entendant dire que j'étais aussi bien dominant que soumis, en disant « Mon fils insoumis mmh. !»« Jamais mmh. Mon fils est moins dominant !» Et là, d'un seul coup, on voit aussi que le patriarcat, il y a une partie chez maman. Oui, bah. oui. Évidemment, <rire> évidemment Évidemment. Ouais. Et donc, euh, « Mon fils insoumis, c'est impossible !» Et elle, euh, en en parlant avec mon ex femme parce que moi, je n'ai plus de relation du tout avec ma mère et mon père, elle lui avait dit « Mais de toute façon, il raconte des bêtises. » Dans son témoignage, il dit qu'à tel âge... Il a, il, a il a participé à ça avec une, une petite une copine. Or, il n'avait pas de copine à cet âge-là.
5: Mmh.
3: Et, euh, et en fait, je ne vais pas le trahir parce qu'il y a une caméra, mais justement, je, en, en prenant cette, idée, cette histoire de la copine, je protège quelqu'un. Mmh. Je ne vais pas te dire devant Canal+, euh, avec qui. Mmh. Et encore moins devant ma mère. Mmh. Et donc, mais elle, du coup, elle est partie en disant, alors... Euh, il n'avait pas de copine il n'a jamais été soumis bon c'est un menteur il est devenu mytho adieu
1: d'accord
0: non mais après chacun chacun s'arrange avec euh, euh, <rires> c'est ça c'est mince euh... j'ai pas le mot parce que je suis crevée là mais c'est le <rire> Ces <rire> problème cognitif ouais, c'est quoi le c'est dissonance cognitive dissonance. C est... C est... Oh, là, là, là mais mais je, je parle que de ça toute la journée avec <rires> genre là
4: je viens de la ressortir de toi hein. là je te la repasse c'est
0: tout le monde s'arrange avec ses dissonances et puis se raconte l'histoire pour pouvoir survivre et moi je pense que Finalement, euh, ces gens se protègent eux-mêmes euh, en rejetant et euh, bon, voilà,
4: ça, ça fait des dégâts, mais, euh, mais disons que c'est humain. Quoi. Mon, mon amoureux nous a fait une, une dissonance cognitive cool il y a cinq ans. Euh, mon, mon homme est tombé sur mon profil OkCupid okay quand il a commencé à me draguer et en fait, euh, je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais c'était un de mes followers. Euh, il m'avait vu performer sur scène euh, sur une soirée feuillage et il m'avait même financé un peu. Et euh, bon, déjà, il a eu la délicatesse de me dire est-ce que c'est OK de draguer Parce que sinon, je, je dégage. Mais euh, on a commencé notre relation sur un tout nouveau pied. On a fait comme si c'était rien passé avant. Et, euh, et ça fait cinq ans. Mmh. Et, bien. et euh, ce que j'aime particulièrement, c'est que tous les autres s'étaient un petit peu opposés, senti menacés, euh, antagonisés vis-à-vis -vis de mon activité. Et euh, pour la première fois, c'est quelqu'un, quand j'ai rencontré ses amis, qui connaissaient aussi mon travail. Qui, qui, eux, lui ont dit « Ah, bah, ça va être plus facile avec celle-là, c'est bon. Mmh. » Donc, des fois, mmh. quand même, il euh, y, y a des personnes qui sont prêtes à, à s'ouvrir à ça et à vivre avec ça et à même m'encourager mmh. à faire ça, dans mon cas. C'est cool.
3: Merci. Mmh. Il
2: y a peut-être juste une dernière chose. qui bien. après que... <rire> et après, on arrête, on <rire> te la laisse... tranquille. Pareil, sont en train de
3: me demander à l'oeuf, on pour pouvoir rajouter ah. une. <rire>
0: En fait, aussi... Euh... Bah, elle, va, elle va vous plaire, du coup, ma dernière question, c'était « Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé que vous auriez voulu qu'on aborde ?» Et pour vous puissiez rajouter Uhouh votre... Euh...
2: <rire> bah, très bien, on va finir. Moi, je vais finir là-dessus. Euh, c'est vrai que euh, la créativité érotique, euh, c'est mon activité, en fait, euh, et je travaille beaucoup avec ça. Et c'est vrai qu'après, personnellement, si tu veux... Euh, moi, ce que j'apprécie, c'est les câlins, la tendresse. Mmh. Et parfois, l'autre a l'impression qu'en étant avec une travailleuse ou un travailleur du sexe, ça va être... Waouh, wow, rock'n'roll, un infoman <rire> Ça va être... Euh,
1: bah non. <rire> bah non, parce qu'en fait euh, on a fait ça toute la journée en plus ouais, as, on a as, besoin justement euh... tu
2: mets tu mets vraiment toute ta création, tout ton ton potentiel, tes idées, ton ton énergie dans, 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 dans ces séances parce que on a tous à cœur euh, voilà de mmh. vraiment enfin je crois hein, donner quelque chose d'extraordinaire et de faire ce moment là unique et, euh, et c'est vrai que après euh, le soir bah t'as pas forcément envie de remettre une pièce dans le distributeur. Moi j'ai envie et tu, tu vas rigoler de jouer l'étoile de mer. Mmh. Tu vois Mais je suis, pas, enfin, euh... je suis pas du tout étonnée. <rire> non mais j'arrête pas de dire oui non mais vous êtes euh... Euh, les deux doivent bouger les corps doivent bouger. Oui. Ça, mais moi le soir euh, non je suis en mode étoile de mer. <rire> Marie le soir. <rire> ça. Mais j'ai envie qu'on s'occupe de moi. J'ai pas bien envie sûr. de s'occuper ah, de l'autre sexuellement. Euh...
3: Hum. Euh, j'en ai plusieurs et je ne vais, je vais pas te le dire, dire. Euh, un, un point qui me semble hyper intéressant c'est une accusation systématique ou presque de vénalité je trouve que ouais. c'est un sujet éclaire pas, sur lequel on met rarement un coup de projecteur je profite du coup de cette petite minute pour pousser mon coup de gueule parce que je voudrais demander euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et un kiné, par exemple
6: mmh. Mmh.
3: es devant un kiné, tu te mets corps déshabillé ou presque, il va poser ses mains sur ton corps, à des endroits intimes peut-être, et à la fin tu le payes. Pourquoi on ne dit pas au kiné, ça t'es es vénal mmh. Tu pourrais au moins le faire gratuit, ça lui fait du bien. Non mais salaud, tu vois bien que ça lui fait du bien. D'ailleurs, tous les médecins devraient être gratuits, mmh. puis les chirurgiens aussi, mmh. puis les psychologues. Mmh. Et puis, si on va par Les là, coaches. vous voyez ce que je veux dire. En fin de compte, la de vénalité que... elle ne tient pas. Ou alors, pourquoi ce serait le monopole de la pute quoi, Ou du pute, ouais. euh, si vous préférez. Ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, on est en, on est en train de proposer une tractation financière autour d'un acte. Bah, si tu ne veux pas le, le payer, bah, va voir un autre acte. Tu veux peut-être acheter une voiture Moi, pas. Moi, je trouve ça vénal, de vendre des voitures. Vous voyez, je, je trouve cette accusation complètement nauséabonde. Et en plus, euh, médiévale.
2: Mmh. Donc... Mais tellement Mm -hmm.
1: Tu parles trop Merci bien.
3: Je ne sais pas quoi rajouter
1: derrière. Ah, attends, euh,
0: quelque chose que tu aurais voulu rajouter. Franchement, là, je ne sais
1: pas du tout. Ouais, non, okay. Tout a été bien dit.
0: Je propose du coup une dernière question de clôture qui est on va se le faire en, en cercle. Euh, S'il y avait une chose que vous aimeriez que les personnes qui nous ont écoutés retiennent de stock, ça serait quoi Une chose qui vous tient à cœur dans tout ce qui a été dit Ça serait quoi Et on. Qui commence, commence, et puis après on dans ça Le
3: TDS, c'est rien de gravé dans le marbre. C'est au présent. On, en, on est tous au, au, ici en train d'écrire celui de 2021, qui changera celui que ce sera en 2022, qui changera celui que ce sera en 2023. Et, euh, et je veux dire, en fin de compte, plus on sera gens bien à, ce, enfin, prétentieux, mais à se pencher sur le truc avec bienveillance, et plus on sera efficace sur la toxicité de certaines conditions de travail pour certaines de nos collègues. Et je pense, euh, on reparle de la loi et de ses défauts de seconde. Si, euh, si on prend l'exemple d'une production euh, alimentaire, par exemple les œufs, qui pose un problème environnemental et sanitaire, est-ce qu'il faut interdire les poules ou est-ce qu'il faut favoriser les œufs bio mmh. ben, Nous, on est les œufs bio, en fait, et on essaie ouais. de faire proliférer les œufs bio. Et j'en profite, du coup, pour inciter ceux qui nous regardent et qui se demandent s'ils ne voudraient pas devenir des œufs bio à venir faire... Cou... <rire> un coup, euh, comme on dit, une boîte d'œufs avec nous. Euh, on continue le travail.
4: On, on reste en trigonométrie. Ou... J'étais
6: je,
0: je, parti dans le sens inverse la trigonométrie. s'il euh... y avait une chose que les gens ouais. devaient retenir.
5: Bien. Moi, je crois, que, ce que je retiens, que fin, fin, ce qui me touche aussi là, et ce que je découvre un petit peu plus, euh, bah, c'est de mesurer. Euh, Enfin, à quel point le, le TDS, euh, c'est enfin, si, systématiquement, enfin, dans, dans le système, enfin, à quel point c'est rendu complexe par le système. Mmh. Euh, et, et de voir, en fait, qu'il y, enfin, y a déjà tellement de... Enfin, ça me donne l'impression, quand j'entends, que enfin, cette complexité, ce poids, etc., tous ces jugements, cette stigmatisation, euh, enfin, rend au, au lieu d'assainir le truc, rend de plus... Euh, plus il y a de stigmatisation, plus c'est compliqué mmh. d'aller vers quelque chose de sain, euh, vers quelque chose dont on peut parler, qui soit ouvert où ce soit possible euh, d'avancer au grand jour. Et qu'en fait, ben, plus on est dans, dans la critique, l'hyperjugement, la polarité, la négativité par rapport à ça, plus on est en train de rajouter une couche qui pousse euh, dans la direction du glock
6: mmh.
5: et dans la direction ben, de… Euh, Enfin, J'ai l'impression que tout et tous. Enfin, c'est pas l'enjeu de se dire euh, ah, c'est cool les trucs glauques, Non, en fait, personne ne trouve ça mmh. cool les trucs glauques Et, et l'enjeu, ben, c'est comment en faire quelque chose de sain. Parce qu'il y a des êtres humains, hommes comme femmes, ben, qui ressentent des besoins, qui ont envie d'avancer par rapport à ça. Et, et voilà, quoi. Mmh.
6: Merci. Mmh. <rire> on a faim, on a soif, tout ça. Ouais. Mais sinon, euh...
1: Moi, je voudrais, euh, voudrais qu'on essaye de mieux nous considérer. Alors que nous, en plus, notre métier euh, vise à considérer beaucoup les autres. Alors que nous-mêmes, nous, euh, nous -mêmes, on n'est pas, pas aidés. Donc, euh, ouais, essayer de... Des fois, je suis fatiguée de toujours, toujours, toujours donner. Et des fois, des fois j'aimerais bien recevoir aussi un petit peu derrière. Quoi.
6: Mmh. Voilà. Mmh.
0: Moi, ce que je retiens de ce talk ou ce que j'aimerais que les personnes qui le regardent retiennent de manière générale, c'est un peu cette notion d'humilité, de on ne sait pas en fait. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a énormément de, de, de lois ou même de, de choses qui sont décidées, qui sont prises dans, en collectivité, volontairement ou non, qui sont basées sur de l'ignorance. Et ce que j'ai envie que j'en gens retiennent en, en voyant ce talk, c'est que bah, ça valait peut-être le coup d'ouvrir euh, son esprit et d'écouter, de, de recevoir les gens et de juste euh, écouter ce qu'ils ont à dire. Et J'ai envie d'inviter les personnes qui ont regardé ça de faire la même chose dans les prochains sujets qu'ils rencontreront dans leur vie, euh, qui peuvent faire peur ou qui peuvent euh, être stigmatisés. Et, euh, et ouais, de, de, de juste s'autoriser à, à être sans jugement et à, et à écouter, essayer de comprendre. Parce qu'en fait, il euh, y a toujours une raison aux choses. quoi.
2: Mmh. Mmh.
0: Voilà moi, ce que je retiens et je trouve que c'était une belle leçon de ça. Euh,
2: moi, je dirais que comme le sexe dans notre société est, est vu comme quelque chose de sale, malsain, obscène et tout, le TDS de toute façon suit cette même vision. Ouais. Et donc, en plus, euh... y a l'argent. Ouais, mais donc mais travailler sexe, déjà, sur... l'argent, c'est fini. On
6: devrait, sur... <rire> devrait tous
3: être président, d'ailleurs. Puisque, oui, soi-disant, l'argent et le sexe, c'est le pouvoir. tacle. <rire>
2: non, mais travailler sur l'acceptation des sexualités positives ou créatives, déjà, pourra aussi nous faire avancer, nous, dans notre cause. Mmh. Et euh, donc, euh, laissez-nous travailler, en fait. Laissez-nous travailler, en fait. Euh, Donnez-nous des droits. Donnez-nous le droit d'exister en tant qu'être humain et pas de sous-humain. Mmh. Euh, parce que, de toute façon interdire ce métier ne fait qu'aggraver la situation des gens qui sont précaires et qui ont le plus besoin d'être aidés. Mmh. C'est ça le truc.
6: Mmh.
0: Je suis voilà. contente qu'on l'ait dit et je pense qu'on l'a bien dit, donc c'est
6: chouette. Merci.
4: Mmh. C'est qu'on va avoir un TDS pour beaucoup plus que l'acte sexuel. Tout le monde ne parle et ne voit que ça. Mais s'il s'agissait que euh, de soulager une pulsion fugace, on se masturberait tous et on n'en parlerait plus. Il y a euh, votre capacité à tous à créer un espace, à répondre à un besoin, à mettre en place une scène ou même des fois à créer des espaces de guérison qui est juste incroyable hein. et euh, ça vaut de l'argent. Mm. En, en échange de, du service énorme que vous rendez à vos clients, c'est évident que ce serait sympa de pouvoir avoir un toit et à manger. Quoi. Mm. Mm. Et, moi, et des vacances pas, je... et, et une mutuelle et euh, voilà tout ça. Mm.
0: Même au-delà ça, au niveau de l'argent, c'est aussi, je pense que le client veut pouvoir payer pour ça, pour légitimer aussi cette démarche en, en entière. Quoi. Bref, euh, merci beaucoup. C'était incroyable, de mon point de vue. J'ai trouvé ça incroyable. Moi, j'ai passé un moment euh, dont je me souviendrai, je pense, longtemps. Donc, merci pour ça. Je continue à prendre des claques. Je ne sais pas dans quel état vous allez me retrouver <rire> maintenant. Mais euh, c'était top. Et j'ai pris de la générosité en pleine face avec euh, tout ce que vous nous avez amené là. Et euh, donc, merci pour ça. Et puis, euh, on aura tous vos liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas dans les semaines qui viennent à me donner tout ça pour qu'on ait,
3: euh, qu ait tout. Oui, donc, ça marche. On peut se mettre d'accord qu'on lui fait des friogues quand même. Oui, 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 oui. Parce qu'elle a besoin de renfort, là, vous voyez bien. <rire> <rire>
2: vous les oui, trois <rire> avant pour pas trop On <rire> t'arrive pas là, le friol. On <rire> <rire> pas là, non.
0: Bonne, euh, bonne soirée, du coup. Et puis, enfin, merci. Merci beaucoup. Merci de nous alors, avoir chéri. invité
2: et merci de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir au revoir. Au
0: revoir. écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnels, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent.
6: A tout de suite